0: Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von am Tavernentresen. Heute mit einem kleinen Tavernentalk und mit mir dabei meine fantastischen Mitsprechenden, der gute André. Guten Abend. Und der gute Markus. Guten Abend. Hallo. Ja, wir haben gedacht, wir machen jetzt auch noch mal eine kleine, äh, einen kleinen Talk. Äh, wenn schon die anderen beiden nicht können, machen wir einfach das. Und nächste Woche geht es dann frisch weiter mit ähm, Shadowrun. Und wir reden heute über das Thema Charaktererstellungen im Sinne von, was braucht man alles für eine Charaktererstellung, was, auf was muss man achten bei der Charaktererstellung, was sind Tipps für gute Charaktere, die man bei der Charaktererstellung vielleicht beachten könnte und ähm, zu guter Letzt, vielleicht haben wir ja auch noch das ein oder andere interessante Rollenspiel, wo es interessante Charaktererstellungen gibt. Das wäre mein Themenvorschlag für heute. Klingt erstmal okay, oder? Wenn wir jetzt Nein sagen. <lacht> Dann können wir kurzfristig auch über D&D One sprechen.
1: Ich habe natürlich ja, nichts vorbereitet, gut. aber kriegen wir schon hin.
0: Wie immer. Und natürlich auch liebe Grüße in die Runde, in den Chat. Schön, dass ihr da seid. Wie fangen wir da am besten an? Ich glaube, wir fangen am besten erstmal an mit dem Thema... Was, was, ist, was macht denn einen guten Charakter aus? Und was, Wie geht man überhaupt bei so einer Charaktererstellung, wie geht man da ran? Und vielleicht wollen wir das mal an einem konkreten Beispiel festmachen oder an konkreten Beispielen, nämlich an unseren Shadowrun-Charakteren, um das Ganze ein bisschen plastisch zu machen. André und Markus, wer von euch möchte denn mal anfangen und möchte einmal darüber reden, wie er zu der Charakteridee für seinen Shadowrun-Charakter
2: gekommen ist. Sollen wir dann auch Also, sollen wir jetzt dann auch schon drüber reden, wie der Charakter Also jetzt nicht Spoiler? Wie, wie ja, es endet also das Spoiler Charakter. ist es jetzt nicht unbedingt, aber das ist dann so ein bisschen dieses äh, kann man dann am Ende machen, würde ich sagen. So, so im Nachspann zu Shadowrun. Ach so. Oder Meist ja Ich dachte, so also okay,
0: dann, dann machen wir es mal andersrum. Du musst ja nicht du musst ja nicht super konkret werden, aber du kannst okay. ja zumindest sagen, wie bist du auf die Idee zu Nachtigall gekommen okay. und wo hast du dir beispielsweise, ähm, ähm, äh, ja an was orientierst du dich und woran was hat dich inspiriert?
2: Äh, in dem Fall, also ich glaube, das kann ich dann auch so sagen, also erster Schritt, Shadowrun äh, ist so ein bisschen teambasiert, also wie sehr viele äh, Rollenspiele sind, dass dann so eine gewisse Aufteilung der Anführungszeichen Klassen gesucht werden. Genauso ist es ja auch bei Shadowrun. Da braucht man dann einen, der sich mit der Technik auskennt. Man braucht einen Magier. Man braucht einen, der so das Zwischenmenschliche tut. Und dann noch einen, der äh, ja, draufhaut, rumballert. Und da war dann halt der Hintergrund, dass wir uns so insgesamt ein bisschen abgesprochen haben, wer in welche Richtung gehen wollte. Markus wusste ja relativ schnell, was er wollte. <lacht> Und ähm, ja, da habe ich dann eben das Face, so nennt man das in Shadowrun, übernommen, das Gesicht zur Außenwelt vom Shadowrunner-Team, derjenige, der Verhandlungen führt. Das heißt, ich wusste schon mal, das muss ein charismatischer Charakter sein. Und in dem Fall, und da äh, denke ich, dass es kein so großer Spoiler ist, habe ich mich ein wenig von äh, der Serie Better Call Saul inspirieren lassen. Alle, die dann auch gesehen haben, wie mein Charakter gezeichnet wurde, ich habe auch eine der Posen von dem guten Saul Goodman benutzt
0: äh, Zum einen das und manchmal habe ich auch so ein bisschen das, das Gefühl, dass er auch so ein bisschen an
2: Matrix angelehnt ist. Jetzt ja, ist natürlich, weil er so gut schießen kann und sehr schnell ist. Ja. Ja, Aber ja. das ist dann so im zweiten Schritt passiert, weil ich wusste ja dann, wir haben einen Magier, wir haben einen Techniker, die sind beide nicht so gut im Kampf, wir haben einen Troll für einen Nahkampf ich habe einen Elfen, okay, dann gehe ich noch auf Schießen, weil irgendjemand muss es auch noch machen. Klar, ja, auf jeden Fall, genau. Wie war es bei dir, Markus? Ähm, ja,
1: im Prinzip äh, ähnlich. Also ich lasse mich sehr häufig äh, bei meinen Charakteren, da ich glaube ich derjenige von uns bin, der am, 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 ja, am tiefsten so Fan und äh, Film- und Fernsehnerd ist. Ähm, bei mir ist es so, wenn ich einen neuen Charakter angehe, ist es so, dass ich immer mich relativ viel von ja, Film und Fernsehen leiten lasse. Also im Prinzip, äh, Andrea hat so ein bisschen so, so äh, mich kopiert, in Anführungsstrichen. Ja, nee, natürlich nicht, aber das ist so im Prinzip normalerweise mein, mein Go-To. Und ähm, ich wusste, okay, was relativ feststand, war, weil ich auch nicht so derjenige bin, der. Ähm, ja, also so dieses, sich mit Cyberware einzubauen und so weiter, das ist sowas, wo ich sagen würde, da habe ich jetzt nicht so den Bock drauf gehabt. Da wusste ich, okay, ich kann jetzt natürlich versuchen, äh, bei Shadow für, ähm, keine Ahnung, einen, einen Key-Adepten zu machen, ähm, aber einen, ich sag mal, Straßensamurai oder sonst irgendwas ohne Cyberware, schwierig. Ich meine, mhm. es geht, ich habe auch Cyberpunk 2077 ohne Cyberware durchgespielt, aber ja. Ich sage, man macht es sich dann selber ein bisschen schwer und dann habe ich gesagt, okay, dann bleibt im Prinzip auch nur der Magier und der Magier war ich schon bei mir relativ vorprogrammiert, weil ich halt eben bei Shadow sehr sehr diese, diesen, diesen strange, aber doch irgendwie funktionierenden Mix aufs. du hast auf der einen Seite halt eben diese Cyberpunk-Welt und auf der anderen Seite hast du halt eben diese, diese Fantasy-Welt mit Magie. Das fand ich eine sehr geniale Kombination und finde immer noch eine sehr geniale Kombination. So war mir halt eben relativ schnell der Magier ähm, ja, festgelegt. Und dann war es so, dass ich mir Gedanken gemacht habe, okay, ich werde jetzt aber nicht 0815, keine Ahnung, hermetischen Magier spielen. Und hatte dann diese ja, Backstory, ähm, dass das jemand ist, der irgendwie zu diesen magischen Kräften gekommen ist, nicht so genau weiß, wie er die bekommen hat und eigentlich damit so gar nicht umgehen kann. Also praktisch so einen Nicht so das, was man eigentlich als klassischen Magier so intelligent geht zu einer hermetischen Schule oder sonst irgendwas, sondern irgendein total, in Klammern, abgefuckter Typ, der halt eben mit dieser Magie äh, in Verbindung kommt. Und da war es halt eben auch so, ähm, ich habe mich auch von einem Charakter dann inspirieren lassen, der... Ähm, etwas weniger bekannt sein wird als Saul Goodman. Und zwar, ähm, es gibt eine, 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 eine DC-Serie, die nennt sich Legends of Tomorrow. Und da gibt es einen Charakter, der... Ähm, oh, jetzt habe ich hier so lange nicht mal gesehen, was von mir wie der Charakter heißt. Auf jeden Fall, da gibt es einen Charakter, der auch eher... Also Rory nennt er sich, der auch so ein bisschen eher... Wie soll ich sagen... Ähm, graubeinig ist, aber wo man nach und nach dann halt eben doch so sieht, dass der ja natürliche Arten hat oder beziehungsweise dass es natürliche Arten ein bisschen bisschen feinfühliger ist. Also für alle, die sich gefragt haben, wie eigentlich in meinem Kopf ja, do ausschaut, weiß ich Steffen, ob du gerade mal Legends of Tomorrow ähm o r Y googeln willst.
0: Moment. Ich mach mal gleich parallel.
1: Genau, Mick Warby heißt der.
0: Ah, der kommt mir vor, wie... Ist, spielt er nicht auch bei... Hier dieses... Auch bei Prison, ja, Prison Break, gespielt. genau. Äh, Und das ist im Prinzip... Okay, ja, ich zeige euch das mal kurz. Moment, jetzt muss ich gucken, dass es auch alles klappt. Gib mir eine Sekunde. Ähm, <lacht> Dann können wir schon mal gleich deinen Laptop austesten. Das, das ist nicht das Problem. So, da ist er, der gute Rory.
1: Gut, ansonsten alle, an alle Podcast-Zuschauer, ähm, Mick Rory, Legends of Tomorrow, also das ist im Prinzip, genau, das ist im Prinzip, so müsst ihr euch doof vorstellen. Und das halt eben als Magier fand ich eine ne, ähm, ja, ne relativ interessante Mischung und so ist es halt eben gekommen.
0: Das heißt aber, um jetzt nochmal wieder auf die konkreten Tipps sozusagen, zurückzukommen, die man vielleicht haben könnte beim Thema Charaktererstellung. Eigentlich muss man sich erstmal mal darauf verständigen. Man muss erst mal gucken, welche Rolle man in der Gruppe einnehmen möchte, oder? Absolut. Das ist ja. etwas, was man als erstes vielleicht ranstellen möchte. Die Frage ist natürlich dann immer, wenn man jetzt bei, bei Systemen, wo wo Klassen vor, vorhergesetzt werden oder wo es ein Klassensystem gibt, ist es natürlich viel, viel einfacher zu sagen, ah ja, ich bin der Krieger, dann bin ich natürlich vorne, ich bin der Heiler, ich stehe ganz hinten. Ähm, wie ist es denn aber bei beispielsweise Cthulhu, nehme ich jetzt einfach mal als Beispiel, wo es ja eigentlich keine 100% klare Rollenverteilung zwischen den Charakterklassen gibt. Klar, es gibt auch da Leute, die einen Fokus haben auf äh, wissenschaftliche Dinge und Leute, die vielleicht ein bisschen physisch ein bisschen stärker sind, aber es gibt auch ganz viele zwischen. Wie, wie würdet ihr das da angehen? Was ist da euer erster Schritt äh, bei der Ideenfindung
2: zu einem Charakter? Ähm, da kann man ja auch äh, aus dem Nähkästchen plaudern und sagen, dass wir ja in ferner Zukunft eine neue Runde haben. Und bei mir, also ich bin da schon gut am Überlegen. Und da war es aber auch wieder so am Anfang, dass man sich so ein bisschen verständigt, weil da geht es jetzt nicht so drum, Klassen wie Nahkämpfer, Fernkämpfer, Heiler oder so, sondern eher so, was bist du für einer? Ja, also ich bin ein, ich glaube so Richtung Detektiv oder Polizist. Mhm. Und dann sagt der Nächste, ja, ja, das finde ich okay, ich würde eher so Akademiker gehen. Und dann sieht man ja schon so, wie das ungefähr abgesteckt ist. Also da gibt es dann einen, der ist dann vielleicht eher so ein bisschen sozial, ein bisschen Kampf in die Richtung, der andere ist dann eher so dieses Wissenschaftliche. Und wenn man das dann so ein bisschen aufteilt oder zumindest weiß, was der andere macht, kann man einerseits dann auch wieder so eine generelle Richtung einnehmen, dass man sagt, okay, ich muss mich jetzt an jemanden orientieren, der ein Polizist sein kann. Also dann vielleicht nicht unbedingt den äh, äh, Glasknochen besitzenden, 1,50 großen äh, ja, Rollstuhlfahrer oder so. Sondern das wäre dann vielleicht eher sowas für einen Akademiker. Also jemand, der nicht so körperlich aktiv sein muss. Und ähm, das, das war so der erste Schritt, den wir dann so hatten, dass so ungefähr die Richtung da war. Und der nächste Schritt ist dann natürlich, was jetzt bei so einem offenen System sehr schön ist, dass man so guckt, wo sind denn meine Schwerpunkte? Wie kriege ich den Charakter rund? Was sind seine äh, Hauptinteressen? Was sind die Interessen, die er so nebenbei hat, die er vielleicht aufgeschnappt hat? Vielleicht hat er ja gelernt zu reiten, aber der mag reiten nicht, aber er kann es halt trotzdem, weil sein Vater äh, der Besitzer von einem Gestüt ist. Und eigentlich sollte er, aber er wollte nicht und deswegen hat er das getan. Also das ist so ein bisschen dieses am Anfang, ein bisschen eingrenzen, weil wenn man alle Möglichkeiten hat, dann wird es sehr schwierig. Ein Thema, mit den anderen kommunizieren und dann kann man sich so ein bisschen ja, kann man seiner Fantasie freien Lauf lassen. Und dann, also für mich persönlich, ich habe dann, also bin dabei, das ist ja so ein laufender Prozess im Moment, dass ich sage, wo ist er aufgewachsen, wie waren seine Eltern, wie ist seine Person und dann entwickelt sich das alles so ein bisschen.
0: Ich finde es gut, dass du das Wort Thema benutzt hast, weil das theoretisch ist das ja eigentlich das viel bessere Wort als so Klassen, ne? weil das stimmt, ja. natürlich hast du verschiedene Charakterklassen in unterschiedlichen Systemen, aber es gibt ja beispielsweise auch bei D&D &D Charakterklassen, die, die man in verschiedenen Rollen spielen kann. Also ein Paladin kann auch heilen, kann aber auch äh, im vordersten Front stehen. Ähm, Thema finde ich noch, mal noch viel, viel besser, weil man dann auch direkt sich ein bisschen überlegen kann, nicht nur, wie ist mein Charakter mechanisch aufgebaut, im Sinne von, welche Attribute hat der, und was kann der gut, was kann er nicht so gut, sondern eben auch was ist seine Hintergrundgeschichte, wie will ich den Rollen spielen und das ähm, da so ein bisschen aufzunehmen, finde ich auch einen sehr guten Ansatz über diesen Themenaspekt und ich äh, tatsächlich bei mir ist es auch oft so, ich lasse mich da auch ganz oft von äh, von so Fernsehen und Filmen irgendwie so ein bisschen inspirieren, also weil man kann relativ schnell sagen, keine Ahnung, das ist ein Typ äh, äh, XY ich will gerade kein, kein spielen. das ist jetzt Typ Legolas, mein Waldläufer, auch wenn es langweilig ist und dann kann man sich daran so ein bisschen langhangeln und so ein bisschen überlegen, okay, was macht das denn aus? Was bedeutet das für mich? Und wie kann ich vielleicht dieses Thema, was mich inspiriert hat, auch noch ein bisschen verändern, um es ein bisschen mir eigen zu machen? Weil niemand will ja in die einfach nur Lego da spielen, sondern will ja auch einen eigenen Charakter spielen. Hoffe ich zumindest.
1: Ja, ja, also ich denke, es ist halt eben ganz gut, also wenn man, wenn man wirklich so gar kein Rangehen hat oder ganz komplett Neues und gar nicht so, wie soll ich sagen, aus dem Nichts einen Charakter erschaffen muss, dann ist es halt eben wirklich nicht schlecht hinzugehen und zu sagen, okay, was ist denn so in der Popkultur oder sonst irgendwas, irgendwas, was ich so als ähm, grobes Fundament nehme, was ich dann, wo ich dann meinen eigenen Charakter drauf aufbauen kann, ja, deswegen zum Beispiel ähm, in unserer, äh, an unserem letzten Tavernentag hatte ich mal, ich habe es leider immer noch nicht geschafft, komplett zu gucken, aber so ähm, die ersten Minuten von, das muss ich auch von ich das nicht verwechseln, mit dem Ding, was Ben macht, Twindlewood Bay, war das mit den alten Damen oder ja. ist das Ding von Ben? Nee, Nein, okay. das war mit den alten Damen. Genau. Ähm, da ist es ja, glaube ich, auch so, dass du irgendwie so als Leitmotiv oder sonst irgendwas äh, eine Liste hast von irgendwelchen 80er-Jahre-Leuten oder sonst irgendwas, genau. wenn ich mir so räche. Das ist zum Beispiel was, wo ich gesagt habe, okay, den Aspekt finde ich sehr spannend, weil das ist zum Beispiel so ein Aspekt, den ich, ja. Äh, im Prinzip auch schon vor Brindlewood Bay so für mich angeeignet haben. Und das ist, glaube ich, dann auch was, was ich sehr spannend finde, was Charaktererstellung angeht, wenn man halt eben gar keinen Ansatz hat.
0: Ja, bei Brindlewood Bay ist es auch so ein bisschen so, dass diese, diese, wir haben, ich glaube, es basiert ja auf Power by the Apocalypse und Dyson, das ist, glaube ich, die Spielbücher und da heißt es, glaube ich, ich habe vergessen, wie die genaue Name für diese für das ist, aber das sind quasi auch die Charakterklassen, weil sie quasi den alten Damen bestimmte äh, Sonderfähigkeiten geben. Und ähm, wie ist es denn bei euch im Unterschied zwischen Kampagnen und äh, One-Shots? Also natürlich bei mhm. Kampagnen macht man sich wahrscheinlich ein bisschen mehr Gedanken als bei einem One-Shot in der Charaktererstellung. Aber wie ist es da sonst bei euch? Habt ihr irgendwas, wo ihr jetzt sagen würdet, das unterscheidet für mich einen One-Shot ähm, ganz stark von einer Kampagne im Bereich der Charaktererstellung? Außer die Arbeit, die man reinsteckt, das Masterarbeit.
1: Ja, Stress und Panik. Das Problem bei mir ist, ähm, ich weiß nicht, ob man es erkennen kann ähm, oder ob das so ein bisschen Imposter-Syndrom ist bei mir, aber ich brauche immer ein, zwei Runden, bis ich in meinem Charakter drin bin und mein Charakter in mir so sinngemäß. Das bedeutet, ich fange meistens an zu spielen und während des Spiels entwickelt sich erst der Charakter. Ähm, was natürlich beim One-Shot extrem schwierig ist, weil das Problem ist, da musst du ja eigentlich, wenn das nur eine 2-Stunden- oder 3- oder 4-Stunden-One-Shot ist, musst du ja rein theoretisch in dem Moment, wo der äh, Spielleiter sagt, ab geht's, muss da eigentlich der Charakter da sein. Und wenn ich dann erstmal ein, zwei Stunden brauche, um in den Charakter reinzukommen, sind die ersten zwei Stunden dann so ein bisschen mehr, was bei einer Kampagne untergeht, zum Glück. Und deswegen, ähm, ja, also bei einem One-Shot ist es so, ich versuche meistens Charaktere spielen, wo ich sage, okay, da versuche ich, da komme ich vielleicht gleich da rein. Die sind vielleicht nicht ganz so komplex oder sonst irgendwas, ähm, weil man auch gar nicht so viel Zeit hat, in einem One-Shot dann alle Aspekte auszuleben. Und ähm, man kann halt eben viel mehr experimentieren, was aber auch dazu führt, dass man vielleicht den einen oder anderen Charakter dann auch mal wirklich dann an die Wand fährt, weil es halt eben nicht aufgeht.
0: Das ja. habe ich, hab ich aber auch. Ich glaube, meine One-Shot-Charaktere sind auch meistens deutlich experimenteller als alles andere, weil ich mir dann irgendwie einen Gimmick überlege, wie, äh, keine Ahnung, ich möchte einen Charakter, der ganz besonders gut Golf spielen kann. Und dann, dann packe ich aber auch wirklich alles da rein, weil ich genau weiß, okay, am Ende des Abenteuers ist, ist der eh wieder weg und dann ist es, kann es auch egal sein. Wohingegen man natürlich bei einer längeren Kampagne immer so ein bisschen die Sorge hat, okay, scheiße, wenn ich jetzt wirklich einen Charakter habe, der jetzt äh, einfach nur Golf spielen kann und nichts anderes und den muss ich dann irgendwie über... 1, 2, 4, 5, 10 Jahre mit mir schleppen, da macht man sich natürlich noch mal doppelt so viel Gedanken darüber, was man eigentlich spielen will und was nicht.
1: Ja, also wie gesagt, zum Beispiel mein, ähm, wenn ich jetzt die Badenrunde nehme, da hatte ich so als, als ein Konzept von meinem Charakter war, okay, das ist ein Exzentriker, der immer von sich in der dritten Person spricht. Ich habe in der ersten Stunde extreme Schwierigkeiten gehabt, wo ich festgestellt habe, scheiße, jetzt habe ich doch wieder ich gesagt und so weiter, um da erstmal wieder reinzukommen mhm. in dieses Konzept. Also das war sowas, wo ich mir dachte, okay, das wäre was, das ist vielleicht cool für dann wirklich einen Few-Shot oder wie man es auch nennen will, aber ja, das war so, hm, da hätte ich mir gewünscht, dass ich da schneller drin bin in dem Charakter. Das hat dann ein bisschen gedauert.
0: Wie ist es da bei dir, André, der Unterschied zwischen
2: Kampagnen und ähm, One-Shots? Ja, also das ist ja schon so ein bisschen Wenn ich weiß, dass der Charakter kommt für eine Kampagne, wie bei Shadowrun, wie bei D&D, also jetzt für die längeren Kampagnen, das ist ja nicht so was, dass wir sagen, hey, weißt du was, wir machen jetzt eine Kampagne, überlegt euch einen Charakter, sondern das ist dann Monate vorher schon ein Thema. Und ähm, da arbeite ich dann tatsächlich permanent daran. Das ist so ein bisschen dieses, ich bin duschen, und dann fällt mir ein, boah, also ich glaube, er könnte jetzt äh, ein sehr großer Freund von Klassik, äh, klassischer Musik sein. Der könnte äh, eine große Abneigung gegen Hülsenfrüchte haben oder so. Also das sind so Sachen, ich denke da permanent dran bei einer Kampagne und mit der Zeit überarbeite ich das, dann wird es was anderes. und ne? Also man denkt immer so ein bisschen dran und irgendwann bringt man das dann zu Papier und dann geht man nochmal drüber. Und bei einem One-Shot ist es meistens so, dass ich mir wirklich ein Thema ausdenke, zum Beispiel jetzt auch Badenrunde. Mhm. Da war dann das Thema, ich habe den Chat abstimmen lassen, was für eine Rasse. Und dann kam Tiefling oder Warforged raus, beides gleiche Stimmen. Und dann habe ich mir gesagt, okay, das ist, wie kriege ich das zusammen? Und dann habe ich einfach gesagt, das ist ein Warforged, der denkt, er sei ein Tiefling. Erster Punkt. Und dann Warforged, okay, sowas wie ein Roboter. Der wird roboterartig in seiner Handlung, in seiner Stimme vielleicht ein bisschen in seinen Ansichten. Und dann versucht man, also so bei einem One-Shot ist dann auch immer das Problem, du kannst dem Charakter nicht so die Tiefe verleihen, weil du nicht die Zeit hast, mhm. es auszuspielen. Zum Beispiel jetzt auch äh, Markus' Charakter von Shadowrun. Der taucht in einem One-Shot auf, dann geht man raus und denkt sich, boah, ist der, irgendwas ist dem über die Leber gelaufen. Weil das ist so das Erste, was man sieht von Doe, dass der so ein mhm. bisschen kriesgremig ist, ein bisschen abweisend. Aber das heißt ja nicht, dass der Charakter so ist. Und ähm, bei einem One-Shot ist es dann eben wirklich so, dass du dann, oder für mich persönlich, so wie du gesagt hast, ein Gimmick, Irgend fast wie so eine Karikatur. Man nimmt einen Aspekt, überzeichnet den, weil es dann auch ein bisschen unterhaltsamer wird. Mhm. Ne? Also jemand, der aggressiv ist, ist dann auch richtig aggressiv. Jemand, der Angst hat, ist dann auch sehr ängstlich. Weil du kannst es, diese Ängstlichkeit nicht in einem längeren Spiel Ausführen, sondern es hm. muss dann schon von ersten Moment an klar sein, weil in drei Stunden, vier Stunden ist es vorbei und dann ist der Charakter weg und man kann halt auch sehr, sehr viel ausprobieren. Genau, man kann vor allem auch Sachen ausprobieren, die in der längeren Session einfach
0: viel zu langweilig werden würden. Also es gibt so manche Eigenschaften von Charakteren, die glaube ich drei Stunden lang cool sind oder interessant und dann absolut nervig werden. <lacht> das stimmt auch. Ähm, und da kann man natürlich auch einfach gut bei One-Shots ein bisschen rumexperimentieren und gucken, äh, keine Ahnung, mein Charakter ist jetzt einfach hyperreligiös. Das funktioniert halt in der längeren Kampagne nicht, weil äh, in vielen Kampagnen funktioniert das nicht. Ähm, wenn man den wirklich ultra-hardcore spielt und da funktioniert es halt so. im One-Shot kannst du es halt mal machen, weil, ja, wenn der am Ende alle umbringt und dann alle auf den Scheiterhaufen wirft, ja, dann ist es halt so, ist auch egal. So, ähm, Das befreit auch ein bisschen und nimmt auch so ein bisschen den Druck aus der Charakterstellung weg, weil man natürlich auch manchmal so ein bisschen das Gefühl hat, dass ähm, wenn man jetzt einen Charakter für eine, für eine Kampagne baut, da hängt da natürlich auch ein gewisser, ein gewisser Druck dahinter. Ne? Wenn man natürlich denkt, okay, ich will jetzt einen perfekten Charakter haben für diese, ähm, für, für, für diese Kampagne. Da sollte man aber auf jeden Fall auch nicht, sich nicht zu schade sein, einfach mitten in der Kampagne auch noch Charaktere zu wechseln, wenn man einfach merkt, man hat vielleicht doch keinen Spaß.
2: Ja, was man aber auch noch sagen muss, äh, der, also Markus hat da auch so ein bisschen angemerkt, ja, in dem One-Shot und dann kommt man rein. und dann, Oder ich weiß nicht genau, wie der Charakter ist, ich muss mich erst reinspielen. Das habe ich auch bei meinen Charakteren, die ich lange aufgebaut habe. Und das ist so ein bisschen dem Ganzen drumherum geschuldet, weil man nicht weiß, wie sind die anderen Charaktere, wie funktioniert das? Mhm. Habe ich vielleicht einen Charakter, der ist zu lustig? Und der andere hat einen Charakter, der ist zu lustig? Und dann ist so die Frage, spielen die gut ineinander rein? Oder ist es so dieses, der eine dem anderen das Wasser ab? Oder das funktioniert nicht anständig? Und da kann ich zum Beispiel sagen, äh, Nachtigall ist um einiges Ernster, würde ich sagen, als er unbedingt von Anfang an geplant war, mhm. weil ich halt gemerkt habe, jemand muss ernst sein, <lacht> <lacht> weil die anderen sind ja so ein bisschen ähm, unbedarft, sage ich mal, unerfahren und dann war einfach der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, Nachtigall muss da ein bisschen mehr in die Schiene gehen, er kümmert sich um alles, hält es zusammen und ähm, das, da das sollte man sich auch nicht zu schade sein und man sollte sich nicht zu sehr auf ein Charakterbild versteifen, mhm. weil dann wird man nicht glücklich.
0: Das passt vielleicht auch ganz gut zu einer Frage, die im Chat aufkam. Was ist denn, wenn man plötzlich eine Rolle übernehmen muss oder soll, auf die man eigentlich keine Lust hat? Wie geht man am besten damit um? Wie wird jeder am besten damit umgehen? Also wie wir haben ja vorhin schon gesagt, es ist ja eigentlich relativ wichtig, dass man sich auch so ein bisschen abspricht, damit man eben nicht am Ende vier Schurken da hat, die alle dasselbe können. Was ist aber, wenn jetzt die Lieblingsrolle wurde schon weggeschnappt, was macht man dann? Wie will ihr vorgehen, Markus?
1: Gute gute Überleitung zu einem anderen Aspekt. Äh, keine Angst, ich will jetzt vom Thema ablenken. <lacht> ähm, weil ähm, wir haben ja hier, glaube ich, mit uns dreien auch diejenigen, die ohne jetzt Julien und vor allem ohne Dominik so nahe treten zu wollen, die meiste Spielleitererfahrung haben, beziehungsweise am häufigsten Spielleiten im Gegensatz zu den anderen, Ähm, Charaktererstellung ist ja auch vielleicht glaube ich, ganz spannend so von, von Spielleiterseite. Und das wäre so ein Thema, wo ich sagen würde, ähm, ich sag mal, dann ist es ein Thema mit dem, dem Spieler und dem Spielleiter zu finden, eine Möglichkeit, wie es irgendwie geht. Also ich zum Beispiel als Spielleiter tue ungern in irgendwelche Rollen reinzwängen, weil ich jetzt sage, okay, man braucht unbedingt einen, einen Heiler. Also eigentlich sollten Systeme so gebaut sein, dass man es irgendwie hinkriegt. Also wenn du jetzt überlegst, wir hatten, wir, hatten, wir hatten eine Badenrunde mit vier Baden und trotzdem haben wir es irgendwie hingekriegt, beziehungsweise hast du es irgendwie hingekriegt, uns mit, mit, mit vier Baden durch ein Abenteuer zu leiten. Für also, ein One-Shot. Für ein One-Shot, aber ansonsten. Ähm, ja, würde, wäre eigentlich so ein Thema, auf das ich jetzt keine direkte Antwort hätte, keine Musterlösung, außer, ja, setzt euch mit eurem Spielleiter zusammen, sagt jetzt, keine Ahnung, wenn jetzt die, die Gruppe sagt, okay, keine Ahnung, der Support oder der Heiler ist der einzige, der noch fehlt und wir brauchen den unbedingt, dann wäre das zum Beispiel ähm, was, wo ich hingehen würde und sagen würde, okay, dann setze ich mit dem Spielleiter zusammen, sagt dem Spielleiter, also nicht einfach die Pille runterschlucken, sondern dem Spielleiter sagen, hier, das ist nicht so ganz meins, haben wir da eine Möglichkeit und eigentlich sollte man dann gucken, dass man irgendwie eine gemeinsame Lösung findet, wie auch immer die ausschaut.
0: Und tatsächlich ja. ist es ja auch so ein bisschen so, dass man theoretisch auch, ja, so Sachen auch ein bisschen aufteilen kann, Aufgaben. Also ja, natürlich ist ist es einfacher, wenn man eine Runde hat aus einem Tank, einem Healer und zwei Damage-Dealern. so Man kann das ja aber auch ein bisschen auf, aufteilen. Und gerade bei, ähm, bei, bei Systemen wie Dungeons Dragons 5, aber auch wie bei Cthulhu ist es ja so, dass du ja auch die Charaktere auch so ein bisschen breiter aufstellen kannst. Also äh, Das hatten wir ja bei dir beispielsweise mit Kolmier, mit Markus. Kolmier war eigentlich der einzige von euch, der in irgendeiner Form einem Tank am nächsten kam. Aber <lacht> gleichzeitig auch der, der Heiler der Gruppe. Und das hat auch funktioniert so. also Ich glaube, man kann mhm. alles auch irgendwie fun funktionabel machen. Man muss halt miteinander sprechen und muss halt klar die Bedürfnisse auf den Tisch legen.
2: Ja, und ich würde vielleicht noch äh, hinzufügen, dass man nicht nur mit dem Spielleiter sprechen muss, sondern auch mit den anderen Spielern. Weil denen ist vielleicht nicht klar, dass also ich habe so ein gutes Charakterkonzept, aber der Markus hat einfach viel zu früh hier geschrieben. Und äh, ja, also eigentlich will der Markus ja nie irgendwas Besonderes spielen. Also bin ich jetzt ruhig und spiele was, was mir nicht gefällt und verliere die Lust dran. Und dann bin ich irgendwann aus der Runde raus. Sondern da muss man dann auch in der Gruppe vielleicht mal kompromissbereit sein, miteinander reden, weil vielleicht denkt, ja, Markus sagt sich ja gut, ich hatte eine gute, gute Idee, deine Idee ist besser, ich spiele jetzt was anderes, so in dem trick Das kann ja auch sein. Also ja. man muss einfach nur kommunizieren und klar sagen, was man möchte, was man erwartet, was man sich erhofft. Die anderen tun das auch und dann guckt man, ob das halt irgendwie zusammenpasst. Jetzt äh, bei D&D finde ich das zum Beispiel jetzt auch nicht so schwierig, weil da kann man unter Umständen dann auch auffüllen, dass man sagt, oh, da gibt es einen NPC, der macht eigentlich nichts außer euch zu heilen. Kann man dann auch als Aufhänger benutzen oder so. Oder man äh, macht es anders. Mehr Heiltränke, mehr Heilstäbe, keine Ahnung. Eher Aufgaben, die jetzt nicht auf die HP gehen, sondern was anderes erfordert. Das geht ja ab. Ne? Es gibt alles so Dinge, wie, da, wie man drum rumbauen kann. Aber im Allgemeinen ist es halt sehr wichtig, mit den Leuten reden, klar sagen, was man möchte. Die anderen sagen, was man möchte und dann guckt man, ob man zusammenpasst. Und ich sag mal so, wenn man einigermaßen menschlich zusammenpasst, wird man wahrscheinlich eine Lösung finden. Aber was man nicht machen sollte, sich dann irgendwie durch ein Abenteuer durchzuquälen oder in eine Kampagne, sondern dann schon Also man, man darf dann halt auch schon mal sagen, hey Leute, das macht mir halt gar keinen Spaß. Und wenn ja. ich das machen müsste, dann würde ich nicht mitspielen wollen.
0: Oh. Das stimmt. Das ist auf jeden Fall immer ein guter Tipp, klar zu formulieren, was einem Spaß macht und was nicht. Um, du hast ja
1: gesagt, zu so fragen nach dem Motto, okay, wir fangen mal an mit ja, äh, Charakter und in der Gruppe abstimmen. Ich würde sogar noch einen Schritt vorher ansetzen, um mal halt eben die Spielleiter einen äh, Aspekt noch reinzukriegen. Wenn ihr einen One-Shot, eine Kampagne, sonst irgendwas anbietet... Was gebt ihr euren, euren Spielern vor, sagt ihr denen komplett, also lasst ihr die komplett laufen, ihr macht Charakter, was ist mir egal, was bei rumkommt, oder gebt ihr denen schon irgendwas mit, beziehungsweise gibt es irgendwelche Tipps vielleicht für angehende Spielleiter oder neue Spielleiter, wenn die eine Kampagne oder sonst irgendwas machen, wie sie vielleicht den Spiel die Spieler schon mal ein bisschen in die Hand nehmen können, damit es für alle inklusive Spielleiter angenehmer wird?
0: Ähm, bei mir hängt das ganz stark vom Setting und vom Plan ab, den ich habe. Also wenn man sowas spielt wie Cthulhu, gebe ich den Leuten zumindest schon mal mit, welche Skills wichtig sind und welche nicht. Weil die dann besser einschätzen können, dass wenn sie einen Buchhalter spielen, der 100% auf Buchhaltung und den Rest auf Yachten fahren hat, dass das vielleicht in einem Abenteuer in der Wüste nicht ganz so gut funktioniert wenn die sich dann trotzdem dazu entscheiden, das zu machen, weil sie Bock drauf haben, fair enough, dann ist es cool. Aber das gebe ich den Leuten meistens mit. Und so ein bisschen die, die, das Grundsetting natürlich, also die Grundinformationen. Also ich kann euch beispielsweise jetzt schon sagen, dass ihr bei Masken des Nihalato-Tab wahrscheinlich niemanden spielen können werdet, der über sehr wenig Geld verfügt. So, weil das einfach darin so angelegt ist dass man viel reist. Und wer viel reist, braucht irgendwie Geld. Ähm, das, also das sind, glaube ich, die, die, die meisten Hinweise, die ich gebe. Und dann mache ich es meistens so, dass ich mich mit den einzelnen SpielerInnen noch mal hinsetze und mit denen noch mal ganz genau durchgehe, was sie eigentlich möchten. Und ihnen dann Dinge vorschlage, die gut ins Abenteuer passen. Nicht, um sie in diese Richtung zu drücken, sondern um ihnen so ein bisschen eine Perspektive in dem Abenteuer zu geben und im besten Fall kommt das dann in der Mitte ganz gut zusammen, indem ich dann mein Abenteuer ein bisschen auf die Charaktere anpasse und die Charaktere sich aber auch so ein bisschen auf das Abenteuer anpassen. Also so eine Mischung aus man trifft sich in der Mitte, würde
2: ich sagen. Ja, da würde ich tatsächlich zustimmen, dass man dann, je nachdem wie man das braucht, ich hatte Abenteuer-One-Shots, wo ich gesagt habe, überrascht mich, weil mir das echt egal war und da konnte man halt mit allem arbeiten, kommt auch ein bisschen drauf an, was für ein System man spielt. Klar. Wenn man jetzt zum Beispiel, äh, also so ein klassenbasiertes System, dann weiß man eigentlich schon, was die Spieler haben können und haben. die haben meistens so einen Grundsatz an Fähigkeiten, die man voraussetzen kann. Während jetzt zum Beispiel bei COC, wenn man dann wirklich sagt, mit diesen Finanzbuchhaltung zum Beispiel, hatte ich mit meinem letzten Charakter, vorletzten Charakter und habe es dann einmal geworfen und natürlich nicht geschafft mit 20%. Prozent. Ähm, und da, da ist dann das ist ein bisschen wichtiger. Oder was da halt auch sehr wichtig ist, wir machen ein Abenteuer in einer urbanen Gegend. Das hat sehr viel damit zu tun, mit Leuten zu verhandeln. Man geht auf Bälle, Intrigen, äh, Schurkereien, sowas. Dann braucht man jetzt nicht unbedingt den äh, ja, Eremiten, der dann mit seinem äh, Straßenköter ankommt mhm. und ein total toller Charakter ist. Aber auf, sozial, auf sozialen Dingen nichts zu suchen hat. Das ist alles Heil, Markus. Ich weiß nicht. Okay.
0: Ähm, ja, das, das, das finde ich auch, wobei es finde ich auch mal ganz lustig sein kann, Charaktere zu haben, die komplett am falschen Platz sind. Aber das ist dann auch wieder etwas, was vielleicht eher so für One-Shots interessant ist. Und dann abgesprochen ähm, mit dem Spieler. Und Spieleiter. dann abgesprochen, genau. <lacht> ähm, und was, genau, gerade bei Cthulhu, das wurde auch gerade im Chat geschrieben, äh, ist das mit den Sprachen ja auch immer so ein Ding. Wenn du halt sagst, oh, mein Abenteuer spielt in Frankreich, niemand kann Französisch, keiner kann Englisch, dann ja, ist das Abenteuer vorbei. Weil du musst als, als Spielleiter immer jemanden dabei haben, der für die Leute übersetzt. Und das ist halt arschnervig. Ähm, aber, ähm, genau, also ja, ich glaube, wir, da, sind, da sind wir uns einigermaßen einig, André. Wie ist es bei dir, Markus? Das ich die Frage, an also Raum gestimmt. Ich,
1: ähm, ich mache es so, dass ich meinen mein Spielern immer so ganz gern die, die Floske mitgebe, macht oder spielt, spielbare Charaktere. Und dann noch mit ein paar Sätzen, dann je nachdem, was für das Setting sage, was ich mit spielbaren Charakteren meine. Das bedeutet, ähm, wenn, ich sage mal so ein bisschen so vielleicht um mal halt die D&D-Thematik wieder rauszugreifen, so ein bisschen das Alignment von dem Abenteuer vorzugeben oder von der Kampagne. Das bedeutet also, dass ich zum Beispiel hingehe und sage, okay, Leute, wenn dem Spieler jetzt unbedingt danach ist, den ähm, ich werde von allem getriggert und baller den Leuten die Rüben vom Kopf-Charakter, äh, ja, mit einer ganz kleinen Lunte äh, spiele, dann ist der vielleicht in einem Re äh, oder einen, der das Gefühl hat, okay, er muss ähm, er muss das eher so comedy anlehnen, in einem ernsten Setting, dann ist es mal so ein bisschen problematisch, da sage ich den Leuten sage ich den Leuten halt dann immer, äh, Leute, macht spielbare Charaktere, die halt eben in der Lage sind, A, mit, den, mit der Welt und mit den Mitspielercharakteren vernünftig zu agieren und nicht halt eben ja, äh, dann den direkten Konflikt oder sonst irgendwas zu machen oder, äh, keine Ahnung, das Gefühl zu haben zu müssen, jeden Spieler sofort zu beklauen, dass es dann irgendwann in PvP endet oder sonst irgendwas. Das ist so das, was ich den Leuten in der Regel immer mitgebe, ja, in diesem großen, ja, macht spielbare Charaktere.
0: Ja, man muss sich ja halt eher so ein bisschen ne, in der eigenen Gruppe an gewisse Regeln irgendwie halten und da, finde ich, gehört sowas auch mit dazu dass man am Anfang sagt, wie Charaktere aussehen soll und in welche Richtung es dann geht, dass auch alle sich daran halten. Ähm, vielleicht noch eine Frage. Ich hatte gerade noch eine im Chat gelesen. Ich habe vergessen, von wem, von wem sie war. Da ging es so um das Thema ähm, Da habe ich die Frage vergessen. Mann, ich muss noch kurz suchen. Moment. Ähm, aber äh, gehe ich mal andersrum. Wir haben jetzt unsere, wir uns eine Charakteridee gemacht. Jetzt lasst uns mal ein bisschen hin zum eigentlichen Regelteil kommen. Ähm und dann mit dem, meistens beginnt es ja mit dem Thema Attribute oder Spielwerte. Und da gibt es meistens zwei verschiedene Systeme, entweder würfeln, also zufällig Werte bestimmen, in die Richtung es geht, oder ähm, Werte aussuchen, slash verteilen. Wo würdet ihr sagen, was, was mögt ihr lieber und was würdet ihr sagen, ist, ist, also wo liegen die
2: Stärken und Schwächen dieser beiden Systeme? Ja, also lieber mögen würde ich jetzt sagen 50-50, weil das auch ein großer Teil von dem ist, wie das System aufgebaut ist. Beispielsweise fände ich das bei Shadowrun ein wenig fehl am Platz, weil, oder das, das Problem ist bei dem Ganzen, es gibt so viele Möglichkeiten, wie man die Sachen machen kann. Und dann ist die Frage, würfelt man dann da? Oder ist dann vielleicht nicht irgendwie, ja, also das Powerlevel von den Charakteren unterschiedlich? Auch schon mal eine kleine Schwierigkeit. Während jetzt bei DND, wenn es dann nur um die Attribute geht, wenn man da so eine gewisse Baseline setzt, dann kann das einwandfrei funktionieren. Also ich persönlich bin äh, Freund von beidem. Man muss aber wissen, dass bei Punkten die Möglichkeit besteht, dass sich alles ein bisschen zu sehr generisch anfühlt. Dass man weiß, okay, keiner hat eine richtige Schwäche, keiner hat eine richtige Stärke. Während jetzt beim Würfeln kann es halt passieren, okay, dann hat er halt von Anfang an 20 in Stärke. Kann passieren. Aber gleichzeitig besteht dann halt auch mal die Möglichkeit, jemanden zu spielen, der in irgendwas sehr miserabel ist. sechs Intelligenz oder so. Und ähm, ja, der, das Problem ist beim Würfeln, ist, also die Stärke ist auch die Schwäche. In dem Moment, wo das gewürfelt wird, gibt es eine gewisse Breite von Werten, die man haben kann. Und dann muss man aufpassen, dass A, die Charaktere an sich funktionieren. Das heißt, man hat einen Charakter, der hat überall eine 10 in D&D, da hat er keinen Bonus, keinen Malus, er ist kein Experte, der kann eigentlich gar nichts, ist nicht so gut. Aber gleichzeitig besteht dann die Problematik darin ähm, auch noch, man hat spielbare Charaktere, aber wie spielbar sind die im Vergleich zu den anderen? Weil wenn dann zu großes Gefälle
3: zwischen den Charakteren ist, ist es auch nicht so gut. Sieht doch noch der Dominik hier reingesneakt. Hallo. Ja, ich habe da gehört, dass ihr hier so eine Three-Man-Show macht und einer muss euch ertragen, der am meisten Erfahrungen, was Spieler oh und äh, Charakterbildung ja, angeht. Ja, ich wollte
1: gerade sagen, wir wollten mal einen nur Spieler. Also alle
0: genau. Leute, die, die jetzt ähm, noch weitere tiefe Gespräche erwarten, einfach abschalten. Also alles, alles gesagt wow. worden. Wow. Nein, wir freuen uns natürlich sehr, dass du da bist, Dominik. Ja. Ähm, was würdest du denn sagen? Lieber Charakterwerte auswürfeln oder lieber äh, auswählen? Oh, spannendes Thema. Habt ihr alle euren Sämpfer zugegeben? Nee, aber du bist jetzt gerade hier so reingesneakt. Jetzt kannst du auch bist jetzt direkt. Äh, was I'll was you.
3: Ja, also ich meine, wir spielen ja sehr viel in unserer Runde. Und wenn wir gerade, wenn wir One-Shots machen, das haben wir ja auch, glaube ich, bei den letzten Charaktererstellungen, die wir gemeinsam mit euch hier im Stream gemacht haben, auch gezeigt, dass wir da sehr, sehr gerne ausgewürfelt haben, weil es halt so ein bisschen Nervenkitzel und. Der Charakter wird in gewisser Weise für dich vordefiniert und du guckst dann, was du daraus machst. Das finde ich sehr, sehr schön. Bei einer langen Kampagne, wenn man sich ja viel mehr mit dem Charakter auseinandersetzt, als es man bei einem One-Shot tut, würde ich aber dann, glaube ich, das nicht dem Zufall überlassen. Oder zumindest so, äh, wie war die Regel, Ditch the lowest oder so, ja, dass man da ein bisschen modifizieren kann. Also Ich würfel sehr, sehr gerne, weil es Nervenkitzel ist, aber auf einer langen Kampagne, mhm. wenn wir jetzt hier äh, eine lange DD-Kampagne wieder starten würden, würde ich sie glaube ich lieber äh, würfeln und dann zuweisen, meinst du?
0: Genau, das machen wir eh meistens, dass wir in irgendeiner Form zwar würfeln, aber dann noch irgendwie eine Art von Rettungsanker für die Spielenden irgendwie haben. Also ich mache das bei, bei Cthulhu meistens so, dass die Leute halt die Werte dann zuweisen dürfen und einen Wurf wiederholen dürfen komplett, wenn sie möchten. Ähm, das kann natürlich auch schief gehen, auch wenn man, also man kann auch trotzdem scheiße würfeln und dann ist es halt so. Aber ich finde gerade auch würfeln hilft mir, wenn ich noch nicht so ein klares Bild von meinem Charakter habe. Also wenn ich vielleicht einen, einen groben Entwurf habe, aber noch nicht ganz genau weiß, worin ist der eigentlich gut und wo drin eigentlich nicht. Wenn ich dann aber die Würfelwerte schon mal habe, dann weiß ich zumindest, okay, ähm, ich kann zum Beispiel eine Sache richtig gut und eine Sache richtig schlecht. Dann weiß ich schon mal, dass ich mir überlegen muss, wie in welche Richtung es dann geht. Und das, das hilft mir manchmal auch so ein bisschen meine eigene Entscheidungsparalyse zu überwinden bei solchen Angelegenheiten.
1: Ja, Ansonsten, was ähm, meine Meinung angeht, also ich bin natürlich ein absoluter Freund von Auswürfeln, weil es halt eben, wie schon von den anderen gesagt halt, eben die Sache spannender macht, individueller macht und so weiter. Ähm, ich dann allerdings aber auch als Spielleiter bei mir hingehe und sage, okay, wenn meine äh, Spieler auswürfeln, dass ich als Spielleiter dann nochmal mit, mit, mit Spielleiter milde drüber schaue und dann... Wenn es ganz übel ist, dann einfach sagen: okay, komm, der Charakter ist nicht lebensfähig, würfel ja. nochmal neu. Also gerade so zum Beispiel, keine Ahnung. Ähm, man hat aus irgendwelchen Gründen, was halt eben dumm gelaufen ist, man hat beim Auswürfeln, keine Ahnung, 1-1, 2-2, mhm. ja, dann bist du bei 5. Ähm, ähm, da ist es dann halt eben so, da sage ich dann, hey, komm, wir würfeln nochmal neu und dann gucken wir, was bei rumkommt. Und äh, ja, was vielleicht dann aber auch... Bei dem Thema wichtig ist zum Thema Charakterspiel, ähm, was ich sehr oft festgestellt habe, was auch so ein bisschen in den Thema Ernsthaftigkeit und so weiter reingeht, nur weil jemand schlechte Werte hat oder Werte hat, die unter dem Durchschnitt sind, heißt es nicht, dass man demjenigen, dass der, denjenigen dann in dem Wert das Extrem machen muss. Also ja, also nur weil jetzt mhm. zum Beispiel, wenn wir jetzt sagen Immer mal das, das Klassische, keine Ahnung. Ähm, Intelligenz, DND, normal, Durchschnitt ist 10, der hat jetzt keine Ahnung. Eine, eine 8 oder eine 7, ja. Dann heißt das nicht automatisch, dass der nicht in der Lage ist, sich die Schuhe zuzubinden oder sonst irgendwas, sondern dann, keine Ahnung. Dann hat der halt eben vielleicht Wisdom, also sprich Straßenschleuer, aber hat halt eben jetzt nicht so das ultimative Schulbildungssystem. Das heißt jetzt nicht, dass der komplett, ja... Äh,
3: ja. Musst du nicht als Hinterwäldler spielen. Danke.
0: Genau, man kann die Sachen auch anders interpretieren. Vielleicht ein, ein Beispiel dazu, ähm, weil ich es gerade letztens hatte: da habe ich Cthulhu-Charaktere ausgewürfelt und das ist halt so, du würfelst mit, bei den meisten Attributen mit 3W6 und Attribu äh, addierst dann, multiplizierst mal 5, so, das wollte ich sagen. Und ähm, da hatte ich wirklich zwei Charaktere, die, die wirklich richtig krassen Unterschied haben in den, in den Attributsleveln. Bei einer hatte ich, ähm, der höchste Wert war eine 90, also was der höchste Wert ist, den man überhaupt würfeln kann. Dann habe ich dreimal 75 gehabt und das, der schlechteste Wert war eine 40. Und bei dem anderen Charakter hatte ich als schlechtesten Wert eine 20, dann kam direkt eine 35 und der beste Wert war gerade mal eine, eine 65. Also ich finde bei Würfeln ist auch so ein bisschen schwierig, da die Balance manchmal zu halten zwischen den Spielenden, weil man will ja auch so ein bisschen darauf achten, dass sich manche SpielerInnen nicht benachteiligt fühlen. Und das kann natürlich beim Würfeln mal passieren, dass eine Person einfach richtig, richtig gut würfelt und eine Person halt einfach nicht. Ähm aber ja, da gebe ich euch ja vollkommen recht, das muss man dann einfach als Spielleiter auch so ein bisschen im Auge behalten und da einfach die, die korrigierende Instanz einfach sein.
3: So. Ja, also wenn ich jetzt sehen würde, denn, wenn ihr alle würfelt und ihr würfelt mega hohe Ergebnisse und dann komme ich und würfel dann halt durchschnittlich so ein 40er-Wert bei COC, dann denkt man sich so schon, na, das ist jetzt Kacke. Und gerade bei manchen Regelwerken hat man dann auch das Gefühl, wenn dann viele Würfe hintereinander nicht klappen, dann ist der Charakter doof, dann ist man nutzlos und dann schlägt sich das auf die Spielpsyche dann nachher vielleicht noch aus und dann hat man keinen Spaß am Spielen. Auch blöd. Ja, ja. Und
2: am Ende sollen
0: ja alle Spaß haben. Genau,
2: dass so. man halt so guckt, alle ungefähr in einer Richtung, ne, so vom Level her, kleine Unterschiede sind egal, aber dass die, zumindest jeder das Gefühl hat, okay, ich bin irgendwas auf jeden Fall sehr gut, und wo vielleicht die anderen nicht gut sind, ich bin ein wichtiges Mitglied und dann geht es meistens auch gleichzeitig, aber auch, ich habe auch einen Spieler gehabt, der hat sehr, sehr gut gewürfelt bei einer D&D-Charakterstellung. Ich lasse die würfeln, wenn sie wollen. Sowohl bei der Charakterstellung als auch bei den Leben, das stelle ich frei. Ähm, und der hat es so gut gewürfelt, dass er dann von sich aus gesagt hat: Weißt du was, ich verzichte darauf, mhm. damit ich einen Wert unter 14 habe. <lacht> und ähm, ja, man das muss ja auch einfach sagen: auch
0: gleichzeitig. Also für mich sind auch einfach Charaktere, die keine Schwäche haben, sind einfach langweilig. Also, wenn ich jetzt einen Charakter würfeln würde und würde <lacht> nur die besten Zahlen kriegen, ja, wäre es auch irgendwie lame. So, also. Klar, es gibt auch Leute, die, die irgendwie so ein bisschen Maxing betreiben, die sich dann freuen würden ja. und sagen würden, ha, ha, jetzt bin ich der, der Beste von allen, mal schauen, wie es funktioniert. Aber es macht halt keinen interessanten Charakter, finde ich.
3: Ich weiß noch, ich habe einmal eine Runde mit André gespielt, die hat der André geleitet und wir durften die Charaktere händisch auswürfeln und einfach andere die Ergebnisse mitteilen. Und ich habe so gut gewürfelt, dass ich bei manchen Würfen einfach mein Ergebnis nach unten korrigiert habe, damit keiner denkt, dass ich schummel. Ich habe andere gesagt am Ende dann so: Ja, ich habe einen Wert irgendwie runterkorrigiert um 2, 3, weil ich habe so hoch gewürfelt. Ich dachte, du denkst dich bescheißig. Was ich noch
0: ganz interessant fand, ist, äh, Lordagan hatte geschrieben im Chat, dass Emma einen Spieler hatte, der quasi von sich gesagt hat: Er verlangt eigentlich, dass der Spielleiter die Spielwelt oder das Abenteuer auf die Charakteridee des Charakter des, des Spielers anpasst. Ich finde, da muss man auf jeden Fall sagen: Es ist mal ein Geben und Nehmen. Ein Thema, was immer gerne vernachlässigt wird, aber was auf jeden Fall wichtig ist, auch als Spielleiter oder als Spielleiterin sollte man Spaß an der ganzen Geschichte haben. Moment. Man gehört zur Spielgruppe. Was? Und ähm, klar kann man auch sagen, das mache ich auch häufiger, dass ich einfach sage, macht, was ihr wollt, ich äh, richte mich dann nach euch. Das ist auch okay. Aber wenn das halt nicht okay ist, dann muss sich auch der, der Spieler oder müssen sich die SpielerInnen auch halt einfach ein bisschen in Richtung Spielleitung bewegen, finde
3: ich. Ich wollte sagen, wenn du da sitzen würdest und sagst, Leute, so wie das Abenteuer sich entwickelt, macht es mir keinen Spaß. Habt ihr äh, Vorschläge oder soll ich das anders Ich würde es gerne anders machen, seid ihr damit okay? Ja, klar, ja, ne?
0: Dann, muss, ja, es, dann muss das raus, genau, ja. Vor
3: allem steckt der Spielleiter am meisten Zeit in das Projekt. Mit Abstand. Meistens außer dann für Markus Händisch Buch, da ist der ja Markus sehr nah hinten dran. Aber gerade äh, der, der Spielleiter sollte halt Spaß an der Geschichte haben. Ja, wie ja das sagt, stimmt, ja.
2: Kommunikation, man muss miteinander reden, ja. man muss klar sagen, der Spielleiter sagt, er möchte eine, ein Soziales, eine soziale Kampagne haben mit Intrigen, schreibt euch auf, wie die Leute heißen, schreibt euch auf, was sie für eine Stellung haben. Und dann müssen die Spieler entweder mitgehen oder von Anfang an sagen, weißt du was, klingt spaßig, ist nichts für mich. Ruf mich an, wenn es äh, um ein dreckiges Dark-Fantasy-Gefechtsabenteuer geht oder so. Also das ist ja auch okay, dass man sagt, hey, das ist halt nichts für mich, dieses Setting. Ich bin raus.
0: Und man sollte halt nicht versuchen, dem DM seine Welt zu erklären. Ja, das, das stimmt. Genau. Ähm, ja. Es gibt aber auch manche DMs, die ihre Spielwelt oh, selbst okay. zu ernst nehmen und zu sehr vor dem Angriff der, der SpielerInnen schützen wollen. Man muss auch einfach, letzten Endes ist es ein Hobby, wo man gemeinsam Geschichten erzählt. Und wenn man als Spielleitung die komplette Kontrolle
2: über die Handlung haben möchte, dann sollte man vielleicht lieber Drehbuchautor werden. Ja, man sollte schon mal die Welle, das Boot wegspülen lassen. Ja. Auch wenn man drei Ebenen hat, die man so gerne zeigen wird.
0: Das würde mich für ewig verfolgen.
2: Das Gute ist, es kann mir beiden in
0: der Last nicht, nicht passieren. Da sind ja alle, alle Sachen im Buch drin. <lacht> ähm. Alles accepted. Oh nein. Oh Gott. <lacht> ähm. Habt ihr denn, es gibt ja ganz viele verschiedene Systeme, wie Charaktererstellung in, in den Regelsystemen funktioniert. Es gibt Sachen, die relativ simpel sind. Es gibt Dinge, die irgendwie besonders sind. Habt ihr Beispiele oder interessante Mechaniken, wo ihr sagt, oh, diese Charaktererstellung ist mir besonders im Kopf geblieben oder an die erinnere ich mich
2: gerne? So rein regeltechnisch? Also ich muss sagen, ich mag die, also hatten wir ja schon öfter drüber gesprochen, aber ich mag tatsächlich die COC-Charaktererstellung eigentlich sehr gerne. Und zwar ist es ja so, dass man die Attribute an sich auswürfelt. Oder auswürfeln kann. Aber ähm, man hat die Attribute und danach bekommt man, je nachdem, wo die Attribute stehen, wählt man sich dann äh, eine, Ja genau, einen Job, einen, ja, einen Hintergrund, sage ich mal aus. Und dann kriegt man noch Sonderpunkte. Und was mir sehr, sehr gut gefällt, ist dieser, dieses Zusammenspiel aus ähm, man hat bestimmte Werte. Zum Beispiel jemand, der viel Bildung hat, kriegt dann mehr Punkte für seine Hobbys, weil er, man nimmt einfach an, der könnte mehr davon gewusst haben, während jemand der vielleicht jetzt nicht so gebildet ist, der hat nicht so die Zeit, der hat vielleicht nicht so die Erfahrung oder die Fähigkeiten, sich schnell in Sachen einzuarbeiten. Aber man kann halt prinzipiell dann Sachen von, also Punkte verteilen von 0% bis 100%. Und dann weiß man erstens schon, wie gut es funktioniert. Also man hat niemals so die Frage, okay, ich habe jetzt 85%, ist es gut oder schlecht? Sondern man weiß es immer. Und man kann halt sehr, sehr frei auch Charaktere bauen, also dass man sagt, okay, wir haben zwei Wissenschaftler, Wissenschaftler A und B, aber die sind abgesehen jetzt so vom Generellen, dass die eher gebildet sind, total unterschiedlich. Der eine ist zwar Wissenschaftler, aber der, der ist Geologe, der steigt auf Vulkane, der schlägt sich durch den Dschungel und prügelt sich mit Alligatoren, während der andere das ist dann eher Geologen, so der ja. Stubenhocker. Geht auch. Und das finde ich dann, das, das gefällt mir immer sehr gut, wenn man so frei sich entfalten kann. Bei welchem ich, War das bei Cthulhu
0: oder bei einem anderen System? Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Wo man quasi auch als erstes die Attribute ausgewürfelt hat. Und dann, wenn man sich einen Beruf auswählen sollte, man aber so ein bisschen gucken musste, dass man in den entsprechenden Dass man die das entsprechenden Voraussetzungen ist bei Call of
2: hat. Also du, du brauchst die Voraussetzungen, glaube ich, nicht. Aber mm. das ist dann so, zum Beispiel äh, der Professor bekommt irgendwie dreimal die Bildungspunkte so, ja. plus ja, ja.
3: Keine Ahnung, Charisma Also, Also Minmaxing so? kannst du auf jeden Fall machen, wenn du die Werte zugeteilt hast und dir dann einen Beruf aussuchst, hm. damit du die Bildungspunkte maximal verwenden willst, kannst du das auch machen, wobei ich auch in COC, ob du da jetzt irgendwo 40 oder 45 drauf hast am Ende, weil du überall noch so einen Punkt reinschiebst, ist auch in COC ziemlich scheißegal. Da kommt der ganze Story über das Worldbuilding und, also, und ob du jetzt eine Probe schaffst oder nicht, ist dann hier und da mal spannend, aber die Werte an sich, ich glaube, wenn du sie verkackst, dann verkackst du sie meistens richtig, das kommt super selten vor, dass du ein, zwei Punkte daneben liegst im D100. Also das richtig Min-Maxing finde ich das jetzt auch nicht. Nee, das stimmt. Ich, ich finde ja tatsächlich auch so
0: narrative Systeme der Regelerstellung, äh, der, der Regelerstellung, der Charaktererstellung ganz interessant, wo man, ich glaube, es nennt sich so Path-System oder so, wo man quasi Life Path-System -Path genau, wo man das äh, Le Leben, das, das frühere Leben des Charakters so ein bisschen nachspielt. Das bedeutet, man, ähm, ich habe es zum Beispiel gehabt bei Infinity dem ähm, RPG. Da ist es so, dass man ähm, auswählt, wo man geboren ist, dann wählt man aus, wo man zur Schule gegangen ist, dann wählt man aus, was man für eine Ausbildung bekommen hat und dann, wo man, wo man quasi arbeitet. Und an jedem dieser Punkte, äh, dieser Karriereleiter sozusagen, oder dieses Lebensweges, ähm, musste man teilweise auch würfeln. Und dann kann es halt sein, dass du zwischendurch irgendwie, keine Ahnung, hast die Schule abgebrochen oder so und musst dann irgendwie anders dich weiterentwickeln. Das finde ich an sich super spannend. Nimmt aber natürlich mir als Spieler wieder so ein bisschen die Kontrolle über meinen eigenen Charakter. Wenn ich eigentlich sage, ah, der, der, soll, der soll Arzt sein, er aber dann irgendwie, keine Ahnung, die Prüfung versaut, weil ich einfach scheiße gewürfelt habe. Aber ähm, finde ich, bringt auch noch mal ganz interessante Ideen für die Charaktererstellung, gerade wenn man jetzt gerade von vornherein noch nicht so einen ganz genauen, ähm, noch nicht eine ganz genaue Idee davon hat, was der Charakter eigentlich ist oder was wollen man mit dem Charakter möchte. Ja, das, da sprichst du mir ein bisschen
1: auf der Seele, weil ich habe eben gerade auch äh, heimlich in meinen Schrank reingegriffen und ähm, äh, Infinity ist ja, glaube ich, auch Modifius. Ja, ähm, genau. Also zum Beispiel Life Path war auch das, was ich erwähnen wollte. Ich kenne es halt eben von Star Trek Adventures, wo du halt eben auch Dein, wo bist du aufgewachsen, wo hast du dein Leben äh, als Teenager verbracht, auf einem Raumschiff, auf einer Raumstation, auf einem Planeten, dann in welche Richtung bist du gegangen, äh, rotes Shirt, gel gelbes Shirt, blaues Shirt, ähm, gibt dann äh, eine super Tabelle mit, äh, welche besonderen Ereignisse gab es, also keine Ahnung, warst du bei einem, bei einem, bei einem Reaktorunfall dabei oder, oder, oder die dich dann eben auch entsprechend prägen und die entsprechende durch diese besonderen Ereignisse halt eben auch ähm, deine Spielwerte dann entsprechend prägen in die eine oder andere Richtung. Ähm, wobei auch da halt, und das Zweite, wo ich es äh, kenne, ist von ähm, Talsorian, also sprich ähm, Cyberpunk, zumindest beim alten Cyberpunk, Cyberpunk-Wert habe ich noch nicht reingeschaut, und äh, Witcher, wo es dann halt eben auch so ist, dass du sagst, okay, also beim, beim alten Cyberpunk war es so, dass du, glaube ich, für jedes Jahr ja, sogar, also ab, ab deinem 18. halt eben ausgewürfelt hast, je nachdem wie alt du bist, hast du für jedes Jahr ein Ereignis gehabt, was es dann irgendwie Anpassung an deinen Charakter gab und ähm, was halt eben bei Star und Mischof zum Beispiel immer steht, heißt oben drüber immer, ähm, äh, würfle oder wähle aus, das bedeutet, man kann dann immer noch sagen, okay, ich lasse erstmal den Würfel entscheiden. Und wenn ich sage, okay, das passt mir dann doch nicht, dann mache ich halt eben einen re oder gehe halt eben hin und sage, okay, ich nehme jetzt doch aktiv was anderes, weil das halt eben besser passt. oder zumindest, dass ich mal erstmal sozusagen reinschaue und gucke, was dann da überhaupt Masse ist.
0: Ja, ich finde es ja da besonders interessant, dass du eigentlich immer einen Charakter, dass am Ende immer ein Charakter rauskommt, der schon was erlebt hat und wo man schon Dinge erzählen kann und wo man automatisch Story haken bekommt mit dem aus dem man dann einfach die backstory des charakters noch tiefer machen kann und das hilft mir ab und zu mal oder hilft mir eigentlich ganz gut oder sehr es gibt ja auch für andere systeme wie auch für die nie beispielsweise wo es einfach nicht jedes das live path system gibt gibt es aber auch im internet ganz viele so fragebögen die man ausfüllen kann wo einem halt zum Beispiel zehn Fragen gestellt werden über den eigenen Charakter und wo anhand derer man sich dann äh, so ein bisschen eine tiefere Backstory erarbeiten kann. Also, wenn ihr jetzt sagt, hey, meine Charaktere sind irgendwie immer so flach oder so, dann guckt auf jeden Fall da auch mal rein. Es gibt so, so Fragetabellen, die man sich, äh, die man ausfüllen kann, äh, die einem zumindest so ein bisschen Inspiration daran geben und einem die richtigen Fragen stellen, um bessere beziehungsweise tiefere Charaktere zu machen. Ob die jetzt unbedingt besser sind oder, ist, glaube ich, auch Geschmackssache.
1: Was ich auch bei ähm, Star Trek Adventures gesehen habe, mich zwar noch nicht aktiv damit beschäftigt habe, weil so tief oder den Weg wenn wir bei der Charakterstellung bis jetzt nie gegangen ist, da gibt es eine Möglichkeit, wo du hingehst und sagst, okay, du tust irgendwie nur drei Viertel deiner Werte vergeben und ein Viertel hältst du noch zurück und gehst praktisch mit einem drei -Viertel Charakter in das erste Abenteuer und erst im Laufe des Abenteuers entwickeln sich dann, wie soll ich sagen, die Werte deines Charakters aus dem, was er in diesem Abenteuer erlebt. Das bedeutet, dass du halt eben dann in dem Abenteuer noch die Möglichkeit hast, dann anzupassen. Finde ich auch sehr interessant und sehr spannend. Ich weiß nicht, kennt ihr da irgendwelche Systeme, die das so ähnlich machen oder sind alle Systeme, die ihr so kennt, du gehst komplett in das Abenteuer rein mit deinen festen Werten?
2: Also... Das ist jetzt nicht das System an sich, aber bei Shadow of the Demon Lord gibt es beispielsweise ein Abenteuer an sich, bei dem gesagt wird, also am Anfang ist es so, dass jeder einen Standardcharakter spielt. Ihr habt ja beim letzten Mal was gespielt, da wart ihr alle Level 1 mit Krieger, Schurke, Magier. Mir. Normalerweise ist es aber so, dass man mit Level 0 startet. Man ist ein Charakter, das war so ein bisschen wie bei, äh, wie mit dem Funnel. Ähm, Dungeon Core Classics. Hm? Genau. Ne? Das war eigentlich so, ich sag's mal, Standardcharaktere hat und dann so ein Anfangsabenteuer, was ich sehr schön fand, äh, wo man den Leuten, weil die alle plus null haben, in allem, die sind alle durchschnittlich in allem und dann spielt man das und wenn dann jemand sich besonders mystisch verhält und sagt, oh, was könnte das für ein Zauber sein, was halte ich davon, ich versuche diese Schriftrolle zu lesen und es zu benutzen, dann bekommt der einen Punkt für einen Magier. Wenn der dann zu den Göttern betet, kriegt er einen Punkt bei den Priester. Wenn der versucht, Sachen mit Gewalt zu lösen, kriegt er einen Punkt bei Krieger. Und dass man dann aus dem Abenteuer rausgeht. Man guckt, wer hat wo, wie viele Punkte. Und dann kriegt er so eine Klasse. Ähm, was es aber auch im Allgemeinen gibt, äh, jetzt zum Beispiel bei Savage Worlds, würde ich sagen, oder bei Warhammer äh, Fantasy, dass man eine gewisse Grundausstattung hat. Also man hat eine gewisse Grundrichtung aber die Entwicklung ist nicht darauf beschränkt, dass man sagt, oh, ich möchte jetzt ein Krieger sein und danach werde ich zum Kriegsherrn und danach werde ich, werde ich zum Champion, sondern das ist dieses, jetzt zum Beispiel bei Warhammer Fantasy, man ist am Anfang irgendwie ein Rattenfänger und dann wird man ein Söldner und dann wird man irgendwie zum Hexenjäger, wenn das so von den Voraussetzungen passt. Also dass man so in der Story bei der Charakterentwicklung dann wirklich eine starke Entwicklung hat. Nicht nur, ich bin besser im Schießen, sondern ich bin dieser Charakter mit dieser sozialen Stellung an diesem Punkt. Und ähm, bei Savage Worlds beispielsweise ist es dann so, dass man durch äh, Feeds sich sehr stark spezialisieren kann. Also dass man sagt, okay, ich bin eigentlich sehr gut im Kämpfen, aber ich werde jetzt sehr gut im Kämpfen mit zwei Waffen. Sehr gut im Schießen, ich werde ein sehr guter Magier oder sowas. Und dann, dass es dann sich in der Geschichte selbst, dass sich das entwickelt und man dann sehr, sehr stark äh, spezifiziert auf der anderen Seite rauskommt.
0: Ja, das ähm, finde ich auch sehr interessant. Und ich glaube, das ist auch gerade wieder so ein bisschen im Trend eben durch diese Oldschool-Revival-Richtung, wo eben auch Shadow of the Demon Lord, aber auch Dungeon -Craw Crawl Classics und sowas herunterfällt, wo, glaube ich, auch einfach viel weniger Aufwand am Anfang in die Charaktererstellung reingesetzt wird, sondern der Charakter entwickelt sich halt auch so ein bisschen eben mit der Kampagne, wie du es gerade gesagt hast, André. Und was vor allem interessant ist, das spricht, glaube ich, auch so ein bisschen ähm, oder würde auch so ein bisschen das verhindern, was Markus vorhin angesprochen hat, man muss nicht von vornherein in seinem Charakter drin sein, sondern man kann auch mit de dem Charakter gemeinsam irgendwie so ein bisschen wachsen und den selbst irgendwie ähm, an seine eigenen Bedürfnisse im Laufe des Abenteuers anpassen. Und man muss sich gar nicht am Anfang so viele Gedanken darüber machen. sondern Man kann einfach anfangen, mal losspielen und dann ähm, wird das irgendwie schon helfen. Und ich glaube, das ist für, für manche Leute ist dieses ganze Thema Charaktererstellung und Hintergrundstory und so bestimmt auch einfach eine große, eine große Hürde. Und da helfen natürlich solche Systeme wie wie bei Sch äh, Schatten des Dämonenfürsten und so weiter. Und gerade, ich hab's auch bei, bei Dungeon Crawl Classics, fand ich es halt auch interessant, dass man erstmal vier Charaktere auswürfelt, die aus drei Sachen bestehen. Und dann guckt man, wer überlebt. So Ist auch interessant, eine interessante Variante der Charaktererstellung. Und es verbindet halt, also es, es führt dazu, dass man, glaube ich, viel, viel stärker sofort mit dem eigenen Charakter verbunden ist.
2: Glaube ich. Ja, auf jeden Fall. Dadurch, dass man direkt eine Situation hat, wo die Charaktere Leben oder Sterben, da hat man dann eine Verbindung, der hat einen Namen, den man wahrscheinlich nicht mal selbst ausge ne? hat mal ausgewürfelt und der hat irgendwelche Werte und man wollte eigentlich, dass der Stärkere überlebt, aber der ist gefressen worden, jetzt hat man den anderen und der hat es dann durch viel Würfelglück geschafft und jetzt hast du da diesen Typ, der eigentlich nichts kann, aber trotzdem auch lebt und dann hat man trotzdem schon so ein, ja, eine gewisse Beziehung zu dem. Das, das fand ich sehr, sehr schön bei Dungeon Crawl Classic. Ende
0: Ja, die eine Person, die es dann auch noch <lacht> geschafft hat, den großen Dämonenfürsten zu töten ja. und damit mit einem HP rausgekommen ist. Das ist. Dann hat man auch einfach direkt Bock, den weiter zu spielen, wenn man denkt so, so, äh, der hat jetzt was geschafft. ja Und auch dann kriegt man quasi erst danach, wenn, wenn man den Charakter hat, der überlebt hat, die entsprechende Klasse zugewiesen. Und man kann sich die Klasse auch nicht aussuchen, sondern es hängt auch damit zusammen, in was man gut ist und was man während des Abenteuers erreicht hat. Ja, das finde ich auch sehr spannend. Sollten wir mal, ich glaube, wir haben jetzt außer DCC und, ja gut, DCC haben wir es halt gemacht, Schatten des Dämonenfürsten haben wir es im One-Shot gemacht, aber ich finde, man sollte, wir sollten mal so eine, ähm, so eine Charakterstellung auch mal wieder spielen, weil ich das tatsächlich sehr interessant finde. Äh, ist es euch schon mal passiert, dass ein Charakter während der Charaktererstellung gestorben ist? Es gibt ja auch solche Systeme, die, keine Ahnung, äh, wo man irgendwie würfeln muss und dann erfolgt eine Zufallstabille und wenn man eine 100 würfelt, ist der Charakter tot während der Charaktererstellung? Das ist jetzt noch nicht, ist klingt durch, sehr, ich sehr halt kontraproduktiv. <lacht> <Ja>.
1: <lacht> Dadurch, dass ich halt eben in erster Linie sehr viel mehr leite als Spiele, komme ich ja kaum dazu, Charaktere zu erstellen.
2: Ja, was da eher sterben kann, ist vielleicht eine Charaktervorstellung. Weil wenn man sagt, oh, ich würde eigentlich gerne sowas machen und dann macht man das zufällig und bumm hat man dann einfach einen zu niedrigen Intelligenzgrad für seinen Charakter. Oder, äh, oh, du hast irgendwie nur eine Hand zur Verfügung, die andere ist äh, stark gelähmt. Hm. Aber im Normalfall würde ich jetzt, also das ist, gibt so eine Grenze, wo ich sagen würde, wenn der Charakter sterben kann, bei der Charaktererstellung ist wahrscheinlich irgendwas schiefgegangen bei der Konzeption, weil wenn du zehn Minuten dafür brauchst, sind zehn Minuten in den Sand gesetzt für nichts.
0: Und das ja, finde ich so ein ja. bisschen
2: äh, kritisch. Was
0: ich ganz witzig fände, ist, wenn das bedeuten würde, dass man als Untoter weiterspielen muss. Das, hm. ich das ist witzig. was anderes. Ja.
2: Das finde ich wieder gut.
0: Das, das, das wird das dann einfach, keine Ahnung. Ähm, ja, der Charakter ist jetzt tot. Jetzt, ab jetzt bist du Untoter oder so. finde ich, ich irgendwie witzig. Es wurde gerade auch im Chat geschrieben, dass es nur bei Traveller anscheinend so ist.
3: Welches Regelwerk war das denn nochmal, was wir damals mit dem großen Piratenabenteuer gespielt haben? André, weil okay. das ist mir. Ja, genau. Savage Worlds war das. Savage Worlds. Das ist mir damals auch sehr positiv in Erinnerung geblieben, aufgrund der Tatsache, dass wir quasi erstmal unsere Charaktere gebaut haben. Dann haben wir ein bisschen mit denen gespielt. Ein Eröffnungsabenteuer oder so. Dann hat André mit uns eine, eine zweite Runde gemacht, so, wo wir quasi eine Ausbildung hatten. Er hat mit jedem von uns eine Single-Session gespielt, die so eine halbe, dreiviertel Stunde ging, wo er uns vor Aufgaben gestellt hat, wo wir würfeln mussten, proben mussten und Entscheidungswege. Und Dann hat sich der Charakter noch mal so ein bisschen definiert, ist ein paar Jahre älter geworden. Und dann haben wir alle in der Konstellation weitergespielt. Das war auch ein sehr cooles äh, Ding, so um den Charakter halt zu formen. Ja, also die haben dann, also um das so ein bisschen auszuführen,
2: die haben dann als Kinder angefangen, die waren also Teenager, so 12, 13, 14. Dann haben die den ersten Abend erlebt, große Katastrophe, wurden aber dann aufgenommen und die wurden dann nach den Wünschen der Spieler äh, so ein bisschen in eine Richtung geschoben. Und da hatten wir dann den Dominik mit einem, einer anderen Spielerin, die waren dann auf einer, ja, ich nenne es mal so eine Akademie, wo sie gelernt haben zu fechten und also so ein bisschen dieses. Ja, Gentleman-like, also ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Die, die haben halt alles so ein bisschen gekonnt, aber vor allem waren das so Dualisten. Die Spielerin hatte dann auch äh, medizinischen Hintergrund. Ein anderer Spieler ist dann zur Infanterie gekommen und hat Schießen gelernt. Der andere war dann Offizier und der letzte, äh, das fand ich sehr schön, äh, den habe ich dann in den Geheimdienst eingezogen und alle anderen dachten, der hätte dann so eine kaufmännische Ausbildung gemacht beim Krämer aber äh, der hat dann, keine Ahnung, so einen Ring mit Gift und so einen Kram gehabt und keiner wusste davon. Und ich habe das halt so gemacht, am Anfang alle zusammen, großes Ereignis, wie der Dominik schon sagte, dann für jeden so eine halbe bis dreiviertel Stunde Single-Session, also wirklich alleine mit diesem Spieler. Und dann sind die nach vier, fünf Jahren wieder zusammengekommen und dann wieder zurück. Und dann hatte jeder auch schon so einen Hintergrund für einen Charakter, den er zwar schon so ein bisschen ausgebaut hatte, aber dann erlebter Hintergrund, also nicht nur oh, ich habe mir überlegt, sondern da gab es eine Situation, man musste sich entscheiden und da gab es dann auch Situationen, wo dann Charaktere, ich sag mal ähm, moralisch fragwürdige Dinge getan haben, aber verständlich, nicht, also nicht so, sondern wie ein, ein nicht so alter Mensch, der vielleicht immer wohl überlegt ist, sondern vielleicht jemand ein bisschen zorniger, der macht dann vielleicht Dinge, die er später bereuen könnte, aber die Dinge passieren.
0: Jetzt gerade im Chat aufkam, das Thema, ich glaube, das schwierigste Thema bei der Charaktererstellung, das Thema Namen. Wie geht ihr an das Thema Namen ran? Also ich bin da ganz ehrlich, ich drücke beim Random Name Generator so lange auf äh, Generate Names, bis ich coole Namen habe, in der Regel. Ja,
1: und dann meistens so hier äh, Can I copy your homework hier yeah, but make sure it looks a little bit different. Also ich nehme meistens dann nicht direkt eins zu eins den Namen, sondern halt eben irgendwie den einen oder anderen Buchstaben vertauscht, aber ja, das wäre das eine oder das andere, was halt eben auch ähm, relativ einfach ist, wenn ich gerade irgendwie, keine Ahnung, nebenbei einen Film oder eine Serie gucke. Äh, einfach im Abspann: <lacht> Tausende ja. von Namen und da sind dann so zu Teil auch, 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 auch coole Namen dabei, wo du sagst, oh, der Name klingt echt geil. Wenn man da den noch ein bisschen abändert, kann man da ein bisschen Fantasymäßig mäßig draus klingen lassen. Das ist auch eine sehr gute Idee. Und ja, der Gift. Das gibt Song-Gewinn.
0: Und natürlich, was, was auch immer geht, ist, was ich herausgefunden habe, was mir immer ganz gut gefällt, sind Nachnamen, die irgendwie eine Kombination sind aus dem Attribut und äh, aus dem Adjektiv und einem, einem Nomen, sowas wie Schmutzfuß oder Goldbläser äh, um. oder sowas. Ähm, Weiß ich nicht warum, gefällt mir irgendwie ganz gut. Klingt automatisch irgendwie Ach, mittelalterlich, <lacht> keine Ahnung. Ja. Und, und nach Halblegen, ja, genau. Ähm, und äh, das, das hilft mir auch auf jeden Fall auch immer ganz gut. Ansonsten ist es bei mir ein Charakternamen. Manchmal habe ich auch so Charakternamen, wo ich denke: Ja, natürlich, das ist ein Torail. So,
2: habe ich, hab ich auch manchmal, aber oft nicht. Ja, also Namen lesen. Jetzt zum Beispiel, wenn man ein temporäres Abenteuer spielt oder wo man normale Namen, sage ich mal, braucht. Oh, ich äh, wie, wie war es mit ähm, Shadow of the Demon Lord? Ich habe euch vorher gesagt, also wir haben die, ich habe die Charaktere vorgebaut und habe den Leuten dann gesagt, alles klar, äh, nimmt mal Namen slawischen Ursprungs. Und das war dann einfach so das Grundthema. Und dann hat jeder einfach mal kurz gegoogelt und hat dann gesagt, ah okay, bei diesen 100 beliebtesten Männernamen, dann nehme ich einfach mal die Nummer 74. Und äh, dann hat wir, glaube ich, zwei war fast denselben, unabhängig
0: von Habe ich das eigentlich jemals aufgeklärt, weil es gerade im Chat geschrieben wird, dass ich bei Wesen äh, für, die, für die NPCs Namen von Ikea-Möbeln genommen habe? Weiß
2: ich gar nicht mehr. Alles.
1: so wir wissen es, aber ich weiß nicht, ob es ja, die, die, die Öffentlichkeit weiß. Doch, die In Öffentlichkeit wussten, weiß es auch. Habe ich es vergessen.
2: Okay, ja. weil
0: äh, ich habe das in der Charakt in der ich habe ja äh, Streams gemacht, wo ich das Abenteuer geschrieben habe und habe ich einfach den ikea katalog das aufgemacht. <lacht> das, klingt das klingt, klingt gut, das klingt gut. Ja,
2: also. Die haben wir dann waren halt. Dabei. Wir waren nicht dabei. Die haben dann halt schon so einen Tonfall. Also, das ist ja dann, wenn man merkt, dass da die ganze Welt derartige Namen hat, dann erscheint die auch schon mal ganz anders. Als wenn dann, ja. Also, jetzt beispielsweise bei äh, Shadowrun. Wenn alle englischsprachige Namen sind, dann ist es wahrscheinlich nicht im Bund deutscher Länder.
0: Aber auch da im Jahr 2018. Ja,
2: schon ein bisschen mehr, aber man kann das halt ja. Oder machen wir es anders, chinesische Namen. Noch ein bisschen mhm. außergewöhnlicher. Und dann hat man schon so ein ganz anderes Feeling. Wenn die alle ja. wie Ikea-Möbel heißen, dann ist man wohl <lacht> falsch abgebogen.
0: Naja, wir waren in, in Nordeuropa, also <lacht> Skandinavien. <lacht> Ach. Auch wenn äh, Laudergarten äh,
2: beleidigt war als, als ein Norweger. Ja, was soll's. Hauptsache, es funktioniert. Ich glaube, das sind aber auch Namen von Flüssen und sowas irgendwie. Also da die, die ja. gibt es so eine Kategorie, wo die sagen, alle Stühle haben Namen von Flüssen, alle Tische haben Namen von Seen und so. Ich gucke jetzt nochmal live rein, Moment, um
0: euch mal so ein paar Vorschläge zu machen für skandinavische Namen. Wie wäre es zum Beispiel mit, ja nee, das ist nicht so gut, Moment. Warum heißt denn hier alles gleich? Aus welcher Kategorie, welch, welchen, aus welchem Raum soll ich gucken? Welchen Raum hätten, hättet ihr gerne? Küche. Die Küche, okay, Moment, wir gehen kurz in die Küche. Wie wäre es beispielsweise mit. Och. Ich kenne jetzt auch nicht mehr, dass das was das war. Ich will einfach nur Möbel da.
3: Ich will Möbel, hier gibt es keine Möbel.
0: Kungsbacker. <lacht> Kungsbacker oder Fjöret oder Seljan. Swart Nora. Hektar. Okay, es könnte auch für Verwirrung sorgen. Ähm, Till Reda. Also, sind alles sehr gute, finde ich, sehr gute Namen. Nachnamen. Noxhuld. Rengskur. So, das sind gute Nachnamen, wie ich finde. Für skandinavische Charaktere.
2: warum mhm. nicht?
0: Kann nehmen. Genau. Also, sucht euch einfach Inspirationen da, wo, wo ihr sie findet. Nehmt alles mit, was geht. Aber, ähm, äh, auch eine Diskussion, die glaube ich oft geführt wird. Äh, kommt der Name als erstes beim Charakter oder als
2: letztes? Letztes. Meistens weit hinten. Ganz selten habe ich dann schon die Idee, oh der muss so heißen. Ganz ja, mal
1: kurz vor ja, wenn Steffen schon anfängt runterzuzählen, <lacht> dann okay, was nehme äh, ich jetzt? Ja, der ist okay, es. Dann ist
0: es jetzt halt doch Peter. <lacht> Jemand hat im Chat äh, überlegt, seinen Sohn Rohal-Borbera <lacht> zu nennen. Ah. ah! Weiß ich nicht, weiß ich nicht. W heißt ich das nicht irgendwas? Machen. Ist das eine äh, das Anspielung? Sind, äh, große DSA-Charaktere. Ah. Dann
1: doch, dann doch lieber. Also da muss ich zugeben, also ich finde eine, einer der geilsten Namen überhaupt, finde ich immer noch Reitri Konkobär. Ich weiß auch nicht, irgendwie das, der ist, geht, der geht immer noch von der Zunge da bin ich schon ein bisschen auf DSA neidigt, dass die den Namen gemacht haben. Und immer, wenn ich irgendwie ja. in irgendwelchen MMORPGs rpgs den Namen auftauchen sehe, denke ich mir,
0: mm, I feel you. Er ist ein guter Name. Kann man, kann man nicht anders sagen. Ja, ist ein guter Name. Es ist einfach ein Name, der Charakter hat und ja. gleichzeitig auch direkt was aussagt.
2: Ich bin jetzt hier. Äh, so. Und wenn jetzt äh, im Chat mit äh, Wortwitzen angefangen wird, das ist sowas Kategorie One-Shot. Da geht es. Ja, das ist so, haben wir vielleicht
1: ernsthafte Kampagne, dann so ein Ding. Hm, wir müssen reden.
2: Und natürlich auch immer passend.
0: Ja, genau. Das ist ja normal. Ja. Genau, Runner-Namen bei Shadowrun können auch alles sein. Da kann man sich auch, ja, Jerry Potter nennen. Wenn Ganz man schön, nicht ernst genommen ist, werden möchte.
1: Das ist gefühlt. Äh 40 Spiel-Sessions gedauert hat, bis Dom bei Dominik der Groschen gefallen ist, wie so Do-Do heißt.
3: Ja, das war peinlichster der Natur, auf jeden Fall.
0: Ja, und also eigentlich haben wir damit, glaube ich, schon zu viele Themen, so im Bereich Charaktererstellung abgehandelt. War noch ähm, zum,
1: zum Okay, dann, dann, dann lass uns mal zu den, zu den großen, großen Diskussionspunkten
0: kommen. Okay, jetzt bin ich gespannt.
1: Wie steht ihr jetzt zu vorgefertigten Charakteren?
0: Oh, ganz schwierig, ganz schwierig. Also es kommt auf den, kommt auf die, ähm, auf die Umstände an. Für einen One-Shot, den man mal so nebenbei spielen will, ja, ist das kein Problem. Ähm, auch bei so Con-Abenteuern oder so ist es kein Problem. Aber in der Regel ist es schon, ist mir sehr wichtig, meinen eigenen Charakter zu bauen.
1: Ich genauso. Deswegen, also bei mir ist es auch so, dass ich, also selbst bei einem One-Shot, wenn ich mir hier irgendwie ein paar Leute vom Tavernentresen schnapp und sage, kommt Leute, wir, wir machen mal hier, ich will mal ein System ausprobieren. Ich nehme mir immer die Zeit und sage, okay, wir basteln vorher Charaktere, auch wenn es noch so lange dauert, weil ich finde, yeah, ich weiß nicht, vielleicht projiziere ich da von mich auf andere, aber ich bin halt eben jemand, der sagt, wenn ich selber den Charakter geformt habe, dann ist da viel mehr von mir investiert und dann habe ich auch eine größere Bindung mit dem Charakter und habe nicht das Gefühl, okay, ich spiele jetzt hier keine Ahnung. Oma Brömmelkamp, ja, und die ist dann halt ein Wegwerfcharakter, sondern wenn ich da selber von mir was reingepackt habe, du dann... Entschuldige, hast gerade ja.
0: Oma Brömmelkamp einen Wegwerfcharakter genannt? Ja,
1: also ich bin auch gegen, gegen oh. äh, absoluter Gegner von, von vorgefertigten Charakteren, auch wenn sie bei gefühlt jedem One-Shot oder jedem äh, Einstiegsabenteuer
2: mitgeliefert werden, die benutze ich so gut wie nie, also ja, definitiv also, nie. Vorgefertigte Charaktere ist immer so die Frage, zum Beispiel ist bei ähm, Shadow of the Demon Lord, habe ich die vorgefertigt, einfach aus dem Grund, das hätte zu lange gedauert. Also, wir hätten das natürlich dann über das, die Woche Gesundheit machen, äh, vorher machen können. Gesundheit. Aber äh, um dann einfach so ein bisschen die Zeit rauszunehmen und zugegeben, so viel kann man da nicht auswählen. Also ist so, also erstes Level, da gibt es nicht viel. Ähm, ich muss sagen, für so One-Shots geht es schon. Zumindest, dass man sagt, wenn die, da gibt es dann diesen Charakter, diesen Charakter, diesen Charakter und dann wählt man was aus, ist okay. Ähm, wo das dann äh, halt, also Kampagnen geht gar nicht, in meinen Augen. Das Einzige, was man machen kann, dann ein One-Shot in der Kampagne, wenn der eigene Charakter gerade auch im Krankenhaus ist, dass man mal einen Charakter übernimmt, damit man mitspielen kann oder so. Aber äh, im Prinzip, ähm, bei One-Shots kommt es immer ein bisschen drauf an, man muss sich bloß im Klaren sein, wenn man mit den Spielern den Charakter baut und die das System noch nicht kennen, dauert es länger, aber bei der Charaktererstellung lernen sie das System meistens auch schon ein bisschen kennen. Ähm, das ist ein Vorteil. Nachteil, ja. Wenn sie es nicht kennen, kann es unter Umständen lange dauern.
0: Es hängt ja auch immer ganz stark vom System ab. Also wenn ich heutzutage ja. ähm mal Leuten DSA 4 zeigen wollen würde, würde ich denen immer Charaktere vorbauen. Zumindest grund, grundsätzliche Charaktere. Weil einfach das, die Charaktererschaffung viel zu lange dauert. Und wenn die dann nur mal reingucken genau. wollen, dann können die Charaktere ja auch hinterher wieder wegwerfen. Das ist mir dann egal. Ähm, aber wenn wir solche Systeme haben wie, keine Ahnung, Tales from the Loop oder so, wo es, wo es eine halbe Stunde dauert, Maximum, einen Charakter zu erstellen, dann ähm, und wo auch die Charaktererstellung wichtig ist, weil man da auch direkt Fragen in der Gruppe klärt, dann auf jeden Fall immer keine vorgefällten Charaktere.
2: Ja. Kann man so unterschreiben.
0: Tatsächlich, ähm, weil mir es gerade wieder eingefallen ist, was ich auch ganz interessant fand, ähm, bei Beyond the Wall, das ist ein äh, sehr gutes Einstiegs-Pen and Paper, kann ich sehr empfehlen. Äh, Fantasy kann man auch sehr gut mit Kindern spielen. Ähm, da hat man quasi auch so verschiedene, ähm, wie nennt man das, K Klassenbücher heißen die, glaube ich. Ähnlich wie bei ähm, Mythos äh, World. Und da ist es so, dass man dann auch verschiedene Fragen beantwortet, die zu dem Charakter passen. Und dass man am Anfang direkt ein Dorf malt gemeinsam. Mhm. Ähm, dass man, was heißt Beyond the Wall? Das bedeutet einfach, ne, also es geht darum, dass man gemeinsam in einem kleinen Dorf spielt und äh, was eben von der Mauer geschützt wird und äh, alle Abenteuer finden außerhalb dieser Mauer statt. Deswegen heißt es Beyond the Wall. Und am Anfang macht man das halt so je ja, nachdem was man halt für Charaktere dabei hat, malt man unterschiedliche Dinge in das Dorf. Also wenn man der ähm, Sohn des Wirtes ist, dann ne, muss es ein Taverne irgendwo geben. Und dann malt der Spieler eben die Taverne in das Dorf. Oder wenn es ähm, eine Adelstochter gibt, dann muss es ein Herrenhaus geben. Und dann beantwortet man Fragen zu diesem Herrenhaus. Und man ähm, malt dieses Herrenhaus ein. Das heißt, bei der Charaktererstellung betreibt man nicht nur Charaktererstellung, sondern auch gleich Worldbuilding. Und das finde ich extrem spannend und sehr, sehr gut. Weil das ähm, alle voranbringt. Auch als Spielleiter kriegt man da so viel mit und es äh, schafft es einfach auch total gut,
2: die Charaktere direkt in die Spielwelt reinzuziehen und zu investieren. Äh, was ich da noch anmerken will, äh, zwei Punkte. Das erste, nie lange gespielt, aber da gibt es das Game of Thrones-Regelwerk und da gibt es die Erschaffung ja, des Hauses. Das ist auch fantastisch. Hm. Fand ich super. Kann ich mich auch noch dran äh, erinnern, da, das war irgendwie so ein, man musste auswürfeln und es hatte sehr viel Verteidigung das Dorf oder da, da, wo wir gelebt haben, aber eigentlich nicht so viel Wirtschaftlichkeit oder so. Und wir haben uns dann darauf, äh, also wir haben gesagt, das ist so ein bisschen, äh, ja, uneinnehmbar, weil da keiner hin will. Ist zu schwierig für das, was es da gibt. Und einfach, dass man das dann auswürfelt und dann so eine gemeinsame Basis hat, die man zusammen geschaffen hat, ist super gut. Und worauf ich dann noch hinaus wollte, bei Blades in the Dark, wo es einerseits die, Charakter, äh, die Charaktererstellung gibt und die Charaktere, andererseits gibt es dann noch so als Konzept die Gang, wo man dann äh, zum Beispiel Söldner spielt oder Assassinen oder Schmuggler. Und einerseits entwickeln sich dann die Charaktere. Andererseits hat man aber auch noch dieses Übergebaute von der Gang, wo man dann diese erweitert, wo man Gebiete für sie erobert, wo man Dinge freischaltet und ist so ein bisschen... Wie bei so einem Roguelite, wenn dann das, wenn der eigene Charakter stirbt oder verschwindet oder wahnsinnig wird oder wie auch immer, dann steigt man mit einem anderen Charakter in dieser Gang wieder ein und hat dann trotzdem noch so einen gemeinsamen Faden. Und das finde ich auch sehr spannend, wenn man da so, ich sag mal, so, so, eine, äh, so eine so einen Überbau hat, der sich mitentwickelt. Also nicht nur der Charakter an sich, sondern etwas, was alle angeht. Ja.
0: Also das kann ich auch jedem empfehlen, sowas irgendwie mit, äh, mit reinzunehmen oder eben auch gemeinsam die Spielwelt noch irgendwie mit zu erstellen oder Elemente der Spielwelt, weil äh, es den Spielern auf jeden Fall hilft, sich irgendwie mehr investiert zu fühlen auch in die Spielwelt. Ansonsten,
1: äh, weil wir jetzt momentan so ein bisschen so lose sind und weil das Thema ja auch anging, äh, ja, wenn man sich gar nicht damit auskennt, schwierigen Charakter dann selber zu erstellen, weil man auch gar nicht so richtig weiß, wo will man überhaupt hin. Ähm, was ich zum Beispiel auch bei meinen Spielern immer mache, wenn es längere Kampagnen sind oder so, dass ich sage, okay, Leute, wir machen jetzt einen Charakter und mit dem wird jetzt gespielt. Aber ich sage immer meinen Leuten ähm, hier, der ist nicht in Stein gemeißelt. Das bedeutet, ich lasse meistens noch den Leuten so einen, wie soll ich sagen, so einen Nothammer, dass wenn die jetzt sagen, okay, keine Ahnung, ich habe mich da jetzt massiv verskillt oder dass der die Fertigkeit macht gar keinen Sinn und die macht viel mehr Sinn und so weiter. Dass ich meinen, dass ich neuen Leuten immer dann sage, okay, pass auf, das ist jetzt der Charakter. Wir brauchen halt eben einen Charakter, damit es überhaupt losgehen kann. Aber danach gibt es immer noch Möglichkeiten, den Charakter, sage ich jetzt mal, ein bisschen, bisschen anzupassen. Das ist praktisch der Charakter. Also sprich, die Person ist nach wie vor noch die Person, weil die halt eben für die Story dann auch wichtig ist, damit sie der Person weitergeht. Aber bevor der dann hingeht und sagt, ja, nee, ich kann mit dem Charakter nicht weiter, deswegen schmal, äh, geht jetzt Charakter A raus und Charakter B kommt rein, was dann storytechnisch manchmal schwierig ist, sage ich den Leuten dann hier, pass auf, du kannst dann von mir aus in Absprache mit mir dann gerne nochmal hingehen und sagen, du tust jetzt Wert A von A nach B ziehen oder sonst irgendwas, also das sind so Sachen, die ich den Leuten dann auch immer noch mit an die Hand gebe, damit die nicht so die ganz große Gefahr haben von Oh, uh, ich muss jetzt hier, jeder Spell muss sitzen und jeder Punkt muss sitzen.
2: Ja, sehr gut, also würde ich tatsächlich, also mache ich auch immer so, würde ich auch jedem empfehlen, dass man dann auch am Anfang so ein bisschen, vor allem bei unerfahrenen Spielern, wenn man neu in das System reinkommt, merkt man vielleicht erst hinterher, oh, das hat nicht so funktioniert, wie ich gedacht habe, wie es funktioniert. Und das klappt irgendwie alles nicht. Und dann äh, ist es natürlich besser, wenn man sagt, okay, du bist jetzt doch nicht so technikaffin, sondern eher so und so. Und dann, solange es halt passt und äh, nicht über... Äh, ja, übermäßig ausgenutzt wird. Aber, genau. Ich finde es auch Dann
0: schön, was, was mir auch immer ganz gut gefällt, sind so ähm, Talentbaumsysteme ähm, Das habe ich zum Beispiel gehabt bei Star Wars, bei dem Star Wars Plan Paper. Ähm, jetzt mal ab von dem, entschuldigung das ist wieder ein anderes Thema. Ich bin ein bisschen gesprungen. Ähm, ja, alles gut. Wenn man eben zwar sich für eine Charakterklasse entscheidet, diese aber auf verschiedenen Wegen ausbauen kann. Und das gibt es ja natürlich auch bei ganz vielen verschiedenen Systemen, es gibt es auch bei DD mit den, mit den Unterklassen und so. Ähm, Finde ich auch immer ganz gut, weil es hilft, Charaktere voneinander zu, voneinander zu unterscheiden, weil dann kann man auch zwei Schmuggler spielen oder so, wenn die sich im Detail äh, unterscheiden. Das habe ich eben noch vergessen zu sagen. Ja. Ähm,
2: äh, ja, Markus?
1: Auf die Gefahr, dass wir jetzt ein bisschen weit weg vom, Pferd, äh, vom Faden wegkommen, aber einfach nur, weil es mich persönlich jetzt interessiert und ich soll ja auch was davon haben. Ähm, <lacht> Star Wars, ich bin in letzter Zeit irgendwie massiv angefixt, <lacht> was Star Wars angeht und ihr habt die neue Serie gesehen. Nein, ähm, was mich zum Beispiel interessieren würde, aber wir hatten es ja vorhin ein bisschen auch so Balancing von der Gruppe und so weiter. Hast du mal in das Star Wars-System reingeschaut? Was ich mir frage ist... Ähm, Kriegt man bei Star Wars eigentlich das Balancing halbwegs vernünftig hin, wenn man einen Jedi drin hat und den Rest kein Jedi sind? Oder muss man dann so, so ähnlich wie bei Witcher entweder kein Witcher oder alles Witcher? Oder geht das vom Balancing auch, dass du hingehst und sagst, okay, du hast halt eben einen Jedi und den Rest halt eben, keine Ahnung, Piloten, Widerstandskämpfe oder sonst irgendwas? Oder sind die dann einfach nur Beiwerk, während der Jedi die One-Man-Show abzieht oder One-Woman-Show?
0: Also, ich habe, glaube ich, so fünf Sessions oder so gespielt. Und da ist es schon so, dass die je, die eine gewisse, schon eine sehr eingeschränkte Rolle haben im Sinne von, ja, die können ganz gut kämpfen, weil sie eben ein Lichtschwert haben, was relativ gut ist. Sie sind aber ansonsten eher so diplomatische Charaktere. Das heißt, die können nicht so gut schleichen und sowas. Die können auch nicht so gut Fahrzeuge steuern. Also ist jetzt kein Luke Skywalker dabei, der nicht nur gut kämpfen kann, sondern auch Raumschiff fliegen kann. Das gibt's nicht. Und deswegen ist es ganz gut, wenn man halt auch weitere Charaktere hat, weil die ganz gut ergänzen können in anderen Skills. Ähm, da sind die Jedi so ein bisschen eingeschränkt. Zumindest in dem, was ich gespielt habe. Das war, glaube ich, der, ähm, das, 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 das wo man die Rebe Rebellion quasi spielt. habe ich, hab ich
3: hier.
1: Äh, äh, Age of Varian, okay. Ja, genau.
0: Und da, da war es auf jeden Fall in Ordnung. Ich glaube ich auch, man kann nicht in allen äh, Jedi spielen. Man kann, glaube ich, nur an bestimmten von diesen Regelwerken Jedi-Rode spielen. Entschuldigung, Dominik wollte was sagen.
2: Hey, was? Andrea. Nee, was? André, Entschuldigung. Der, äh, genau, äh, weil das gerade im Chat aufkam und dann vielleicht so insgesamt als Frage verpackt. Charaktere werden erstellt, man hat mehrere Spieler am Tisch. Verwandtschaften zwischen den Charakteren gut oder nicht so gut. Erweitert auf Beziehungen zwischen Charakteren, die bestehen, bevor das Abenteuer losgeht.
0: kann man machen, wenn man sich vorher drauf einigt und das für alle cool ist. So.
3: Also, äh, Andy und ich haben da so eine kleine Historie, dass wir häufig äh, in One-Shots oder anderen Abenteuern, glaube ich, Charaktere gebaut haben, die entweder miteinander äh, verschwägert, äh, verbrüdert oder sehr einfach schon eine Historie gemeinsame Historie hatten. Das ist immer ganz lustig, das macht immer Spaß. Also, ich finde es super, wenn es reinpasst. Aber es ist auch der Reiz, wenn man sich dann doch, halt wenn, wenn sie Charaktere kennenlernen und Reibereien gibt, ist natürlich auch immer was, was man schön mitnehmen kann. Markus? Ähm, ja, also ich denke, ähm,
1: kann man machen. Das einzige Problem, was ich sehe, was man halt eben dann vorher ansprechen müsste, sofern es nicht so eine erfahrene Gruppe ist, dass es eh ein Selbstläufer ist, ist, der Vorteil, wenn wir jetzt, sagen wir mal, wir haben eine Vier-Spielergruppe, dann ist es so, da kommen da vier Leute zusammen oder vier Charaktere zusammen und da hat man so eine gewisse Dynamik, okay, jeder ist erstmal, also man hat ein gewisses Gleichgewicht in der Gruppe, weil jeder halt eben seine eigenen Interessen hat, eventuell am Anfang, und man hat so ein bisschen Gleichgewicht. Und wenn du jetzt sagst, okay, du bringst aber in eine Vierergruppe zwei rein, die schon, keine Ahnung, ein paar sind, Best Buddies sind, Brüder oder Schwestern oder Geschwister sind, dann ist dann natürlich das Problem, okay, wenn die jetzt sagen, wir gehen jetzt links rum, ähm, ist es natürlich ganz schwierig, dann für die anderen beiden, die ja nur in Anführungsstrichen Einzelstimmen sind, dann zu sagen, okay, wir würden aber vielleicht dann doch mal darüber reden, warum nicht rechtsrum vielleicht sinnvoll ist, also solche Geschichten halt eben. Das kann in Unter Umständen dann so ein bisschen das, die Dynamik der Gruppe wenn es dumm läuft, äh, ja, ein bisschen kippen in die eine oder andere Richtung.
3: Hm. Aber
1: ansonsten, wie gesagt, das wäre so das Einzige, ich glaub, was müssen, ich als
3: Thema sehen würde. Genau, da müssen die Spieler einfach darauf achten. Aber das ja, da, glaube ich, noch nicht oder noch nicht häufig vorgekommen, oder?
0: Nee, ich glaube, also, mit erfahrenen Spielern ist es, glaube ich, auch kein Problem. Ähm, hm. Und man sollte dann halt ein bisschen gucken, dass man halt auch ein interessantes Verhältnis zwisch zwischen hat, weil wenn man jetzt sagt, ah, die beiden Charaktere sind Cousins, die sich aber noch nie gegenseitig getroffen haben und irgendwie keine richtige Verbindung zueinander haben außer dass sie halt irgendwie Familie sind, dann kann man es auch lassen,
3: finde ich. Ja, hey, ich aber schon. das ist lustig, wenn die denn die ganze Zeit sich bashen so das Familie. Wir sind Familie. Alter, Ich kenne dich nicht. <lacht> also, ja gut, also das ist so, so One-Shot lustig, glaube ich.
2: Ja, wobei, also das ist so ein bisschen, kann sich entwickeln. Und so wie der Dominik es ja schon angefangen hat, dann entwickelt sich ja schon was Interessantes. Dass man schon Richtig. was macht, dass man sich darauf abstimmt, dass man sagt, hey, wir sind eigentlich verwandt, aber ich habe eigentlich keine Lust auf dich. So in dem Dreh. Ähm, dann vielleicht noch daran anknüpfend oder so ein bisschen in den Raum geworfen. Bei Wesen hatte ich ja einen Charakter, der, sage ich mal, vom Spielleiter vorgegeben und in der Geschichte verwoben war. Das heißt, wie ist es dann im Allgemeinen mit Charakteren, die eine größere aktive Rolle in der Story haben? Jetzt vielleicht jetzt eher Richtung One-Shot oder kurze Runde, weil Kampagne ist meistens wahrscheinlich nicht so, aber könnte man theoretisch auch haben. Da gibt es Beispiele. Oder aber auch, wenn es jetzt ein bisschen mieser und fieser wird, vielleicht mit einem Charakter, der dann einen großen Hinterhalt oder einen großen Verrat plant. Also, dass man den Charakter dann, ich sag mal, wie so eine Art Schläferagent mit der Gruppe mitlaufen lässt, um dann den großen Reveal am Ende zu haben.
3: Ja, äh, an sich hatten wir, oder ich habe auf jeden Fall schon häufig über diese Idee nachgedacht, dass man das irgendwie mal eine Runde einbaut. Um ehrlich zu sein, kann ich mir das aber auch sehr frustrierend vorstellen. Wenn der Reveal dann am Ende kacke gemacht ist, oder wenn das irgendwie dann die Spieler denken: hey, wir haben es geschafft, Und so, ha, habt ihr nicht, weil. Jetzt habe ich was, was ihr nicht wusstet, was ihr nicht hättet aufhalten können, weil ihr es die ganze Zeit auch nicht erfahren konntet. Habt jetzt einfach verloren. Ist ja auch blöd. Wie man das, glaube ich, machen könnte, ist, wenn man so ein Einführungsabenteuer spielt. Du hast dann also einen Charakter, der von Anfang an mit dabei ist im Einführungsabenteuer und dann im Einführungsabenteuer schon, ich stelle mir das in einem COC-Abenteuer gut vor, weißt du? Du bringst Charaktere zusammen, die arbeiten zusammen und einer der Einführungscharaktere, die einer spielt, ist einfach ein Böser. Das dann halt direkt am Anfang Misstrauen in die Runde bringt und man kann ja nicht jedem vertrauen. Und dann erklär mal, wie du den nächsten Spieler dann einführst. Und dass sie dann sagen: Nee, sorry, das ist uns schon mal passiert.
0: ich finde tatsächlich, also ich habe das schon mal gemacht, ich habe es auch öfters schon gemacht. Und ich glaube, man muss diesem, diese Person, die dann sozusagen Ver Verräter ist oder was auch immer, die muss man so ein bisschen als NPC behandeln. Also. Man muss so ein bisschen darauf achten, dass die eigentliche Spielgruppe am Ende trotzdem noch die Möglichkeit hat, diese Person aufzuhalten. Und dass es eine reelle Chance gibt, alles über diese Person zu erfahren. Und auch diese Person Also, ich würde das auch nur mit erfahrenen Spielern machen. Weil die Person muss auch so ein bisschen ähm, Fingerspitzengefühl bewahren und muss so ein bisschen wissen, wann sie Dinge über sich preisgibt. Weil es gibt, glaube ich, nichts Langweiligeres, als dass am Ende ein Twist rauskommt und niemand hat es vorher geahnt, weil es gar nicht ein aufgebaut Twist. wurde, sondern es ist einfach so, haha, und ich bin der Böse, hier ist meine Pistole, piu. Und alle denken sich so, hä, das konnte ich doch gar nicht wissen. Natürlich konnte ich es nicht wissen, haha, ich habe sehr gut gespielt. Also sowas sollte man, glaube ich, vermeiden. Mhm. Aber ja, ansonsten ich denke auch, kann ja. es sehr gut funktionieren, tatsächlich.
1: Ja, ist denke ich mal, für den Effekt vielleicht äh, ganz spannend, aber ich glaube, also ich weiß nicht, also schwierig, ja, weil A, du willst ja auch ein bisschen deinen einen Charakter spielen wollen, das bedeutet, ich zum Beispiel als Spieler hätte darauf keinen Bock, mhm. <lacht> so jemanden zu spielen. Äh, und auf der anderen Seite ist es halt eben auch so ein bisschen schwierig, man muss halt eben die Möglichkeit haben, draufzukommen. Und normalerweise, ja, da, da ist man so bei dem Thema: okay, wie sieht es aus mit Contested-Würfen von äh, Spieler zu Spieler? Ja, also jetzt würfle ich, keine Ahnung, auf äh, Dominics Charakter bei äh, hier auf Amar, Inside-Check. Ja, ja äh, kann Sie ich doch da mal was rauskriegen? Gerne. Ich war echt ein bisschen verletzt. Kann ich da was rauskriegen, kann ich da nichts rauskriegen, mhm. was passiert und solche Geschichten. Also finde ich auch ein bisschen schwierig, also kann vielleicht für den Effekt mal ganz spannend sein, aber ich persönlich, weiß nicht, ich, ich brauche es jetzt eigentlich nicht, ehrlich gesagt.
2: Ja, da würde ich sagen, ich persönlich habe da nichts dagegen, wobei man eben sagen muss, wie der Steffen schon gesagt hat, man muss den wie ein NPC äh, behandeln und nicht als eigenen Charakter, weil das ist dann so ein bisschen... Der Effekt geht natürlich verloren, wenn man die Dinge vorher angibt. Ne, wenn ich sage, oh, einer von euch könnte ein Verräter sein, dann ist ja. es so ein bisschen, ja, okay, und dann könnte es einer sein, da ist der Effekt vielleicht verloren gegangen. Aber ich würde nie eine Runde machen, wo das dann darauf hinausläuft, ah ja, ihr habt jetzt diese Hinweise nicht gefunden, der andere Spieler hat jetzt euch besiegt, ihr seid alle Verlierer, Böbe. Bö, sondern es sollte schon darauf hinauslaufen, dass man sagt, okay, er ist jetzt der Böse, er tut etwas, ihr kriegt das jetzt mit und jetzt müsst ihr das irgendwie verhindern, so in dem Dreh. Also dass man das ist nicht das Ziel, die Leute zum Verlieren zu bringen, sondern eine Eskalationsstufe hinzuzufügen. Ein, ähm, ne? Also ein neues Rätsel, eine neue Aufgabe zu stellen, das aber auf jeden Fall gelöst werden kann. Und äh, das fände ich dann schon ganz äh, wichtig. Und da muss der Spieler ja, schon ein bisschen erfahrener sein und sich auch im Klaren sein, er spielt zwar mit, aber er spielt als Co-Spielleiter, sag ich mal. Also er hilft dem Spielleiter, eine Story aufzubauen von einer, aus einer Metaebene heraus. Weil im Normalfall sagt man ja, ja, die Spieler ziehen alle immer an einem Strang. Und wenn es dann mal nicht passiert, dann kann es sehr enthaltsam werden. Wir können auch tatsächlich noch
0: mal auf ein paar Fragen im Chat eingehen. Wenn ihr dann Fragen habt, dann haut die gerne raus. Äh, weil es, glaube ich, gerade ganz gut zu dem Thema fast, was wir jetzt gerade angesprochen haben, hat laudergang gefragt, ich überlege aktuell einen Charakter zu spielen, der potenziell die Kontrolle verlieren könnte. Seht ihr das als problematisch an oder wäre das okay? Die anderen vorzuwahren, würde ich den, würde den Char kaputt oder sinn, beziehungsweise sinnlos machen.
3: Ja, also ich kann da mal nur so aus Erfahrung sprechen, dass ich ja einmal in einer Runde gespielt habe, wo dann der Berserker die Kontrolle verloren hat und einfach dem Heiler geköpft hat, aus Wut, <lacht> weil Ganz dumme Sache. Und dann dann sitzt du da als Spieler und denkst dir, ja, das macht keinen Spaß. Und da habe ich ja auch in dem Moment dann auch, glaube ich, dann den Schluss gefasst, diese Runde zu verlassen, weil es einfach nur frustrierend war. Aber kann kann funktionieren, aber stell ist halt immer die Frage, ja. warum verliert ihr die Kontrolle? Und äh, weil wenn es dann halt random passiert in irgendeinem wichtigen Kampf und du versaust den anderen Spielern quasi dann irgendwie das Spiel irgendwie und die Erfahrung daran, ist halt schwierig.
0: Ja, es muss in irgendeiner Form ein Kontrolle verlieren sein, das trotzdem immer noch die gemeinsamen Regeln, die aufgestellt worden sind, beinhaltet. Und dass weniger die anderen Spieler betrifft, sondern mehr den eigenen Charakter.
3: Wenn du jetzt der wichtigste Spieler bist, dann ist es schlecht.
2: Ja, und ich würde auch sagen, das ist dann immer schwierig mit Kontrolle verlieren, weil ich habe das jetzt bei, einer, bei meiner Runde sonntags ähm, da ist es aber ganz klar gekoppelt an Konditionen. Der eine Charakter wird angegriffen, der andere Charakter könnte die Kontrolle verlieren. Und das Kontrolle verlieren kann man auch verhindern, beziehungsweise das ist jetzt nicht so stark, dass er dann äh, andere verletzt oder so. Und ähm, man muss da sehr, sehr vorsichtig sein weil das kann ja einerseits ins Charakterkonzept passen, wenn man dann Barbar ist und dann schlägt man halt alles, was sich da so rumbewegt und dann können die Leute drumherum gehen und dann kann es ja auch passieren, dass dann also das war in früheren Versionen ja so, dass dann äh, der Kontrollverlust damit einherging, dass man wirklich alles angegriffen hat, man aber so stark war, dass es unter Umständen wert war, dass man einen Zauber in der Hinterhand hat, um den Barbaren festzuketten, nachdem er alles umgebracht hat, was böse war. Aber das ist äh, sehr, sehr schwierig. Vor allem muss man da aufpassen, dass man das nicht als Ausrede nutzt und sagt, ja, also ja, tut mir leid, das ist mein Charakter, der die Kontrolle nee, so. verloren hat. Ich konnte halt nichts dafür. Ja, nee.
0: Das ist sowieso immer die schlimmste, die schlimmste Ausrede. So ist mein Charakter nun mal. Ja, aber du spielst nee. den Charakter so. Ja, du, bist der, du bist der Charakter. Das ist kein, das ist kein Grund, also das ist kein Argument. Äh, Late also Back schreibt gerade im Chat: ähm, Habt ihr seit halt einer Runde, die in die, wo alle irgendwie illegales Zeug machen und ich so ziemlich der einzige Lawful-Charakter bin? Ich habe keine Ahnung, wie ich das handeln soll. Habt ihr ja Tipps, Tipps dazu?
3: Er ja, turn Evil, easy. <lacht> ich glaube, so um, einfach ist es nicht. Verrat die anderen.
2: <lacht> verrat die anderen bei der Stadtwache.
0: ist richtig viel Geld für die.
3: <lacht> Kommunika
2: Kommunikation.
3: Ja, ja. also man, manchmal sollte man es, glaube ich, auch nicht zu ernst nehmen, weil man möchte ja Spaß haben, wenn man dann sagt, okay, ich habe jetzt richtig Bock, und so Bock ernsten Charakter zu spielen, der lawful ist, man sich daran festklammert und es funktioniert in der Runde aber nicht. Äh, ja, entweder klammert man dann selber nicht so daran fest und äh, ändert seine Einstellung so ein klein bisschen oder aber du verrätst über bei der Stadtwache.
1: Ja, da wäre halt eben
3: auch jetzt, also da müsste man jetzt halt eben wirklich
1: tiefer reingehen und halt eben, also was mich zum Beispiel jetzt interessieren würde ist, hat sich das während dem Spielen ergeben oder saßen die alle schon mit, mit hier fiesen hier äh, Burns händen <lacht> bei der Charaktererstellung und dachten sich, alles klar, ich mache jetzt mal hier einen, der richtig, der richtig hier evil geht, äh, weil das wäre sowas, was bei der Charaktererstellung praktisch bei der Abstimmung schon geklärt werden eigentlich hätte sollen. Ja, dass man sagt, okay, äh, Leute, wie, 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 wie düster soll es werden? So wie zum Beispiel wir bei Shadowrun auch am Anfang uns unterhalten haben. Und ich weiß nicht, ob ich der Einzige war, aber ich zum Beispiel ganz klar gesagt habe, hier, Wetwork ist für mich kein Thema. Und deswegen ist
3: Wetwork für uns kein Thema. Ja. Ja. Wie auch Die sterben jetzt. einfach nur aus Zufall, weil sie halt zum <lacht> am falschen Ort sind. Aber es ist nicht, dass jemand hingeht und sagt, töte den.
2: Ja, das sind dann alles Kollateralschäden. Nee, aber wie dann auch äh, Pixel Onkel schreibt, Session Zero ganz wichtig, dass man am Anfang klärt, was möchte man in der Kampagne, was ist einem wichtig? Und wenn man dann sagt, oh, ich möchte unbedingt mal einen lawful good äh, Goodie Two Shoes spielen, der alles nach den Regeln macht, und dann sagt, ja, boah, also so richtig Bock habe ich da jetzt nicht drauf. Ich habe an so einen coolen Schmuggler gedacht, der dann gegen das Gesetz arbeitet, so Robin Hood mäßig, und dann könnte das sich schon beißen.
1: Ich lese gerade hier, es war wohl so, dass sie sich die Charaktere gegenseitig erstellt haben. Ja, das ist auch sowas, wo oh, ich sage... Oh, für einen One-Shot kann ganz also so diese One-Shot-Lustig-Kategorie, die wir aufgemacht haben,
0: ja.
3: da würde ich das reinpacken. Aber für eine Kampagne, uh, oh, nee, das ist ganz uh, furchtbar. Wenn es die One-Shot-Runde <lacht> One ist, dann verrat sie bei der Kampagne. Ja genau,
0: richtig, ja. richtig.
3: Was ist denn, denn der One-Shot? Aber das muss ja zum Ende hin sein. Äh, das nicht, geht äh,
0: bei Strixhaven. weil war gerade geschrieben, wurde, dass es das ein Strixhaven war. Aha, das, da, da, da blutet mir so ein bisschen das Herz, weil dadurch diese wundervolle Kampagne auch so ein bisschen kaputt gehen kann, wenn man sich einfach gegenseitig die Charaktere zuschiebt. Und man überhaupt Irgendwann. keine Rücksicht nimmt auf die anderen.
2: Irgendwann One-Shot, ihr macht euch alle Charaktere und danach sage ich alles klar und jetzt würfeln wir aus, wer wen spielt. Ja. Ich <lacht> oh, auch wir gut. können zu Weihnachten oh, so, äh, so, so Charaktere so, genau, Charakter Charakter Schrottwichteln -Schrott Ey, <lacht>
3: aufschreibe auf. Das ist voll gut. Charakter-Schrottwichteln <lacht> <lacht> für so einen Christmas-One-Shot. Wir, oh, 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 wir machen Mann. alle die
2: beschissensten Charaktere, die hey. es gibt und dann werden die gegenseitig. Da, da können wir dann die Community mit einbinden. Jeder bringt zwei Charaktere mit oder so. Regeln und dann. Rein damit. Oh,
1: ich habe gerade ne, einen ne, ne, ne Geistesblitz. Äh, ähm, These. andi Strix, Ist Strixhaven. Die Ultimative, ich erstelle einen Charakter, der danach Abenteuer erlebt, Geschichte, weil du startest ja mit 1. Am Ende von Strixhaven bist du, glaube ich, 12. Und eigentlich erstellst du dir einen Charakter, einen äh, Level-12-Charakter, auf dieser Uni, oder?
0: Ja, so, dann könnte es aber auch ganz weit gehen. So, aber ja, theoretisch schon. Ja, theoretisch ja, wenn dann, du mit der, dann bist Schultäler du mit der Uni ist, fertig, oder? bist du mit der Uni fertig und hast einen Level 12 Charakter, mit dem du richtige Abenteuer erleben kannst. Ja, theoretisch schon. Ja. Ja.
2: Ist Tri Strixhaven
0: das Dark Souls unter den dd Abenteuern? Ich habe ähm, übrigens eine, eine Frage. Ich suche währenddessen noch mal kurz raus, aber eine Frage von äh, Bass Mollef. Ich starte demnächst eine Shadowrun-Runde, in der alle Noobs sind. Wie gehen wir das an? Oh ja. Ich habe hab, hab,
2: hab einen
3: Tipp. Ja, ich habe auf jeden Fall einen Tipp. Ähm, wir haben eine Shadowrun-Kampagne. Wir sind alle Noobs. Schaut euch unsere Charaktererstellung an. Da, kommen, da werden viele Fragen geklärt, die man als Noob auf jeden Fall stellt, weil die haben wir nämlich auch gestellt. Das könnte helfen.
2: Ja, also da ist tatsächlich, Shadowrun muss man sich darauf einstellen, dass man Hausregeln muss. Dann muss man bei den Versionen gucken weil es gibt durchaus Stimmen, die die sechste Edition jetzt nicht so gut finden. Ähm, Hacking ist immer
3: schwierig, ganz ja, ehrlich. Macht auf jeden Fall, wenn ihr einen Hacker haben wollt, was ja auch eine coole Sache ist. Ne? Aber äh, ich würde da auch vielleicht vorschlagen, ein bisschen mit dem mal so ein paar Probekämpfe zu machen, bevor es losgeht, weil das hat man bei uns ganz stark gemerkt, dass die ersten Kämpfe sehr hakelig waren äh, mit Julian und Steffen, weil es halt dann schwierig war zu wissen, was muss ich jetzt machen und dann später wurde es halt richtig gut und noch ging dann flüssig. Also eine Empfehlung da, glaube ich, halt am Anfang ein bisschen fortzuwürfeln und um mal ein bisschen genau. zu gucken, Shadow wie, noch, wie funktioniert man. das. Shadow ist,
1: sorry, Shadow man ist doch auch Pegasus. Da gibt es doch auch hier... Äh das Corbett haus nur von, von, von Shadowrun. Da gibt es doch auch ein gratis, gratis Einsteigerabenteuer, oder? So, food ja, food.
0: Food. wobei das also das das genau neue gratis Abend, äh, Einsteigerabenteuer ist nicht so gut, aber Food Fight ist super. Ja. Das ist von okay, alten also Editionen, das kann man aber easy übernehmen. Das, das wir ja also ja.
1: Meine, meine Empfehlung bei Shadowrun, auch wenn es sehr zeitintensiv ist, aber die Zeit würde dir vielleicht nachher im Long Run hinten raus sparen, macht mit den vorgefertigten Charakteren das Einstiegsabenteuer. Und dann mit dem Wissen, was ihr von diesem Einstiegsabenteuer äh, habt, von diesem One-Shot-Ding, macht dann die Charakterherstellung. Weil dann und, wisst ihr zumindest schon mal grob, wie es läuft.
0: Ja, und auch wenn es vielleicht auf den ersten Blick sehr anstrengend wirkt, aber baut eure Charaktere nicht mit einem Charaktergenerator. Wir haben das gemacht und hinterher habe ich es ein bisschen bereut, weil man dadurch so ein bisschen das Verständnis davon verliert, wie sich bestimmte Werte zusammensetzen. Und es ist manch, also bei, gerade bei Shadowrun ist es wichtig, dass man halt weiß, wie sich bestimmte, aus was bestimmte Werte sich generieren, weil da sehr viel, ähm, ja, sehr viel sich aus anderen Attributen oder anderen Charakterwerten speist.
3: Ich muss tatsächlich sagen, der Genesis Charaktereditor war das ja. Ich hatte nicht so viel Probleme, den zu erstellen und einfach in Roll20 zu übertragen und danach habe ich Roll20 genutzt. Das hat für mich so sehr gut funktioniert das stimmt. -Sein. Weil du da steht ja auch aber, immer hinter was was ist, ne? Das
0: stimmt, du hattest aber hast ja aber auch in Häkchen nur einen einen straßen ja, Ich habe Street gemacht. Gerade ich bei den glaube, gerade bei der Magie und auch bei den äh, beim Hacking ist es glaube ich nicht so geil.
1: Ja, ich habe mittlerweile Papierbogen.
0: Ja, genau. Weil gerade beim Hacking, wenn du dich dann so eindecken musst mit ganz viel Technik und ganz viel Ausrüstung. <lacht> eindecken. Ja, <lacht> äh, ganz viel eindecken <lacht> mit Technik und Ausrüstung und hinterher gar nicht mehr weiß, wozu das alles da ist, weil es nirgendwo
2: steht, ist es halt äh, nervig. Ja, also bei Shadowrun geht halt, viel, meiner Meinung nach, ist auch ein sehr großer Teil vom Spaß darin, dass man Dinge bekommt. Jetzt nicht im Sinne von Schätze, sondern oh, ich habe mir dieses Ding gekauft, damit komme ich durch geschlossene Türen. Ich habe dieses Ding und dieses Ding und diese Waffe und diesen Aufsatz. Und äh, da kann man als Tipp geben, ähm, das ist viel Inventarkrimskrams im Normalfall. Aufschreiben, Überblick behalten äh, und halt so ein bisschen absprechen, was einem gefällt. Also was halt eine Schwierigkeit oft ist oder was ich sehr ziehen kann, sind Pläne von Runs, was jetzt aus unserem Podcast nicht so rauskommt, aber wenn ihr unendlich viel Zeit habt, könnte es durchaus sein, dass ihr sehr, sehr viel Vorbereitung in einen Run reinsteckt. Das heißt, ihr habt einen Tag, wo ihr wirklich nur einen Plan habt und dann hackt ihr da rein. Oh, jetzt haben wir hier unsere Sinn hinterlegt und dann holen wir uns da die Kleidung. Und also so wie ich das kennengelernt habe damals, da war halt sehr, sehr viel mit Planung immer verbunden. Und das ist auch ein bisschen was, da muss man sehen, ob es einem überhaupt gefällt und ob man das dann eher so macht. Oder dann, wie wir das jetzt im Podcast haben, eher so ein bisschen abgekürzt alles. So.
1: Ansonsten ähm, vielleicht, äh, wenn Steffen noch mal guckt, ob es noch irgendwelche Fragen gibt oder ihr euch noch irgendwelche Fragen eindeckt. Äh, ein ganz großes Plädoyer von meiner Seite und ich hoffe, mal, meine lieben Anwesenden werden, werden, werden einstimmen. Ähm, bei der Charaktererstellung. Niemals Winmaxing über Charakterspaß stellen. Immer, also das ist zumindest das, was ich meinen Spielern immer mehr oder weniger lehrt. Geht hin und sagt, okay, wenn ihr jetzt einen Charakter habt, der, was weiß ich, Bock hat. Ja, Steffen schüttelt schon mit dem Kopf Zeit versetzt, alles gut. <lacht> ähm, also zumindest würde ich hingehen und sagen, okay, versucht nicht irgendwie einen Charakter zu Winmaxen, nur weil ihr jetzt sagt, okay, aber wenn ich das und das und das und das und dann ist das gar nicht der Charakter, den ihr eigentlich spielen wollt ich glaube, der Spielleiter sagt euch schon, wenn ihr einen Charakter baut, wo ihr der nach dem ersten Abenteuer, nach dem ersten Schritt in was auch immer, keine Lebenschancen hat, ansonsten jetzt nicht unbedingt gucken und zu sagen, okay, ich muss jetzt jedes Schräubchen irgendwie da oder da oder da antreten, um halt eben das Maximum für meinen Charakter rauszubekommen, sondern ich würde halt eben immer hingehen und sagen, okay, ähm, guckt halt eben, dass ihr dass ihr das irgendwie halbwegs hinbekommt. Was zum Beispiel ich, ähm, als ich mal eine Real-Life COC-Runde hatte, was ich sehr spannend, was ich einen sehr interessanten Aspekt hatte, ist, unser Spielleiter hat uns damals gesagt, okay, von euren Hobbyfertigkeiten möchte ich, dass ihr 20 Punkte in einen Wert setzt oder in ein, in irgendetwas reinsetzt, was ein normaler Abenteurer nicht haben würde. Also irgendwas, keine Ahnung, ich, glaub, ich hatte damals, glaube ich, äh, Wissen französische Weine genommen oder Gourmet-Wissen genommen, weil ich einen Franzosen gespielt hatte. Das ist zum Beispiel auch was, wenn man sagt, okay, man hat einen Charakter, der noch relativ, ja, ein Planksheet ist oder so und noch nicht so diese, diese Quirks hat, dass man da vielleicht dann so dazu kommt, dass man sagt, okay, man muss sich jetzt aktiv damit beschäftigen, okay, welche Besonderheit oder welche, welches Hobby hat denn jetzt mein Charakter, was jetzt nicht zufälligerweise, keine Ahnung, äh, Großwildjäger ist und deswegen kann ich gut schießen hey. oder so?
0: Ja, ja. Ähm, ich würde dem grundsätzlich zustimmen. Was ich nur anmerken wollte, ist, dass, natürlich, dass es natürlich aber auch einfach Spielerinnen gibt, die Spaß an diesem Minmaxing haben. Ja, klar. Aber oh, ja. die sollte man okay, ja vielleicht ja. lieber in <lacht> geschlossenen Gruppen halten. <lacht> Mit ihresgleichen. Nein. Ähm, es das gibt das einfach halt solche Leute und man muss sich halt damit auseinandersetzen. Muss es, auch für die Leute soll es ja Spaß machen. So
2: was man halt sagen muss, äh, das ist ein bisschen immer die Absprache, weil wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, alles klar, wir müssen geminmexte Charaktere haben, um durchzukommen, dann braucht ihr dann geminmexten Charakter. Wenn man aber das eher so locker angeht und sagt, okay, äh, ihr solltet Stärken haben, aber das muss jetzt nicht alles rein und so, und dann sollten alle ungefähr auf der Stufe sein. Ausnahme würde ich dann aber in dem Punkt sehen, wo sowieso nur einer spielt, beispielsweise. wenn der, Wenn nur der Decker hackt, dann ist es vollkommen egal, ob der äh, geminmaxt ist oder nur gut, weil der Spielleiter den ja dann herausfordern kann, indem er sagt, alles klar, du bist jetzt derjenige, der da reingeht und jetzt kannst du mal ne, deine Programme äh, klühen lassen und das schadet niemandem, wenn der dann mit zwölf Würfeln oder mit 16 Würfeln statt mit zehn Würfeln würfelt und äh, kritisch wird es halt in dem Moment, wenn dann einer kommt und sagt, alles klar, ich habe jetzt meine Schusswaffe, ich bin der Straßensamurai, ich schieße mit 12 und dann kommt Nachtigall und sagt, alles klar, ich bin nicht der Straßensamurai, ich schieße jetzt mit 14, 16, sowas und dem anderen so ein bisschen den äh, Rang abläuft. Also wenn man das aufgeteilt hat, stört es auch niemanden, würde ich mal behaupten.
0: Im Chat kam gerade noch die Frage, wie ist es mit Gegenständen, Geld, Kapital bei der Charaktererstellung, eher locker oder restriktiv? Ich würde da auch sagen, das hängt einfach ganz stark vom System ab. Es gibt Systeme, wo die Items oder die, die Gegenstände auch ganz stark zur Charakterentwicklung beitragen, wie zum Beispiel bei Shadowrun, weil man da einfach nicht so viele Möglichkeiten hat, seine Fähigkeiten zu verbessern, aber dafür halt seinen Arm abschrauben kann, dafür einen Raketenwerfer am Arm hat, äh, einen Arm anbauen kann. Da würde ich es eher ein bisschen restriktiv halten, bei anderen Sachen, wie zum Beispiel Cthulhu, ist für mich sowas wie Kapital meistens nur hinderlich, weil wenn die, wenn die SpielerInnen quer über den ganzen Globus reisen müssen und dann soll ich da jedes Bahnticket einzeln abrechnen, dann habe ich auch keinen Bock drauf. Von daher da würde ich es eher, es ist mir relativ egal. Und was mir immer relativ wichtig ist, ist, wenn Charaktere bestimmte Vorstellungen haben für ihre Charaktere, äh, wenn SpielerInnen bestimmte Vorstellungen haben für ihre Charaktere und zu diesen Konzepten gehört ein Item, ein wichtiges Item dazu, dann bin ich meistens auch so, dass ich sage, dann bekommst du das Item auch. Wahrscheinlich würde ich es ein bisschen so anpassen, dass es halt nicht zu so überpowered ist. Also wenn zu dem Grund, ähm, zum Grundkonzept gehört, ich habe ein magisches Schwert, was mein ähm, Urahn gehört hat, dann würde ich vielleicht sagen, okay, du bekommst das magische Schwert, aber das hört am Anfang noch nicht auf dich und kann nur leuchten oder sowas <lacht> und wird dann im Laufe des Spiels stärker oder sowas. Also ähm, wenn Items zur Hintergrundgeschichte gehören, versuche ich es meistens möglich zu machen.
2: Ja, das würde ich auch sagen. Die Frage ist immer nach dem Setting und nach dem System. Weil man kann ja auch sagen, oh, wir haben jetzt ein High-Fantasy-System, Magie ist an jeder Ecke, jeder von euch kriegt am Anfang einen magischen Gegenstand oder jeder kriegt so eine Spielerei und sowas. Insgesamt muss es halt einfach dazu passen. Und genau was ist ja auch mit äh, Haustieren oder so. Wenn man dann sagt, ah, ich hätte gerne ein Frettchen und das kann eigentlich nichts, dann sage ich als Spielleiter, alles klar, du hast ein, zwei, drei Frettchen, interessiert mich nicht. Äh, kritisch wird es in dem Moment, wenn einer sagt, ja, weißt du, ich hätte gerne so einen Affen und der soll Taschendiebstahl können und der kann auch jonglieren und äh, der kann auch Schlösser knacken. Das ist so, was kann man vielleicht machen, mhm. aber dann auch nur, wenn die anderen äquivalentes oder Also wenn wenn es dazu passt, wenn man den so als NPC für die Gruppe mitnimmt, aber da, da muss man halt äh, drüber reden, aber wenn es ja. jetzt wirklich nur so, ich sag mal, zierte ist, verziert euch wie ihr wollt, könnt aussehen wie ein Weihnachtsbaum, ist egal.
0: Da hatte ich tatsächlich mit einer Spielerin eine sehr gute Idee, ähm, sie hatte einen Fuchs dabei und hat schon vornherein gesagt, so nee, der soll eigentlich gar nicht auf mich hören, der soll auch so ein bisschen Comic Relief sein, der soll irgendwie Unfug machen und sie in Schwierigkeiten bringen, so. Ähm. Dann haben wir aber am Ende gemerkt, okay, scheiße, im, im Endkampf hat der, der, ähm, hat der Fuchs dann et, äh, einen, einen Hebel oder einen Mechanismus betätigt und hat dadurch auch so ein bisschen dabei geholfen, diesen Endkampf zu, zu gewinnen. Und ähm, davon habe ich dann gesagt, okay, ab jetzt kann dein Fuchs Hebel bedienen. Aber auch nur dieses diese spezielle Ding und auch nur, wenn er gerade Bock darauf hat. Aber er kann das jetzt. Und sowas finde ich immer interessant, wenn man dann irgendwie eine Möglichkeit hat bei, bei so Tieren, dass die sich auch ein bisschen weiterentwickeln. Jetzt vielleicht nicht kein eigener Charakter sind mit einem Charakterbogen oder so. Aber wenn die sich ein bisschen weiterentwickeln, finde ich, find ich das immer spannender als, ja, ich habe jetzt hier einen Vogel und der ist dann halt immer dabei und dann vergisst man den nach
3: zwei Runden wieder. Ja, äh, ich lese auch im Chat. Ich hasse Pets von Spielern, kann nicht nachvollziehen. War auch schon ein Pet in der Runde mitgeschleppt. Ich meine, ich konnte mich zwar mit dem unterhalten, <lacht> aber irgendwie war das einfach so ein Es nimmt dann irgendwie noch einen zusätzlichen Redeplatz von einem Spieler irgendwie weg und es führt Im Endeffekt hat es nur gestört, auch mich als Spieler irgendwann. Ja, das <lacht> ist eigentlich aus Scratch Katze geworden. <lacht> die verträgt sich mit dem Waschbären ganz fantastisch. Hm. So, manche Sachen gehen einfach unter über den Spielverlauf, ja, muss sich aber sich das ist, mh,
2: Ja, muss und da muss man auch sagen, die Katze muss mit einem Waschbären in Konkurrenz treten. ich muss einfach aus dem
3: Sack, die Katze. So
2: ja. ist es. Waschbären sind einfach die besseren Katzen.
0: Ich finde, das ist eigentlich ein guter Abschluss. Es sei denn, <lacht> es gibt jetzt bei euch noch Punkte, die ihr gerne ansprechen wollen würdet oder noch Fragen aus dem Chat.
1: Keine Moment, warten.
0: Genau, haben, wie, haben wir noch an. irgendwas? Habt ihr noch irgendwas, was wir jetzt noch gar nicht angesprochen haben, liebe äh, scheut Leute? Euch,
1: scheut, euch, scheut euch nicht davor in Einstimmung, also als Spielleiter oder als Spieler in Einstimmung mit dem Spielleiter, Sachen bei der Charaktererstellung, die absolut keinen Sinn machen, äh, über Bord zu werfen. Hier Stichwort äh, Gewicht bei DnD so, zum ja. Oh, Beispiel.
0: Ja. ja, ja,
2: alles weg. Ja. Solange das kein integraler Bestandteil der Runde ist wenn man sagt, oh, wir machen jetzt ein Survival-Abenteuer, wir tracken, wer wie viel Nahrung hat und wie viel Wasser und was er tragen kann, solange das kein integraler Bestandteil ist, dann finden die Leute innerhalb der ersten fünf Abende ein, äh, wie heißt der? Äh, Back of Holding. Back of Holding. <lacht> Irgendwie sowas, weil da ist mir das scheißegal, wie viel die dabei haben. Die haben einfach immer alles. Die können nicht sofort darauf zugreifen, aber die haben es zumindest dabei. Und dann ist mir das egal, wie viel Gewicht das ganze Zeug hat. Und ja. Gewicht von Rüstung ist nur dann wichtig, wenn die Leute Boot fahren und einer über Bord geht.
0: Oder jemand versucht, mehrere Rüstungen dabei zu haben. Das ist auch, ja. Ah, ich habe meine Plattenrüstung dabei und
3: meine Liederrüstung für Schleichen. Übereinander. Mhm, ist klar. <lacht> genau. Ja, also wenn ihr Fragen gestellt habt, die wir überlesen haben, stellt sie auch sehr gerne nochmal schnell. Ja, äh, Wie viel Zeit man muss sein?
2: Genau, was vorhin noch angesprochen wurde, ja. äh, Charaktere mit, also da wurde dann Schizophrenie angesprochen und ich würde das jetzt vielleicht ein bisschen aufweichen und sagen, vielleicht mit äh, starken Nachteilen, also vielleicht jetzt auch mit körperlicher Behinderung, vielleicht jetzt äh, mit einer geistigen Schwäche, wie sie sich jetzt auch äh, äußern mag, ist egal, aber eben Charaktere mit größerer, mit größerem Problem, sage ich mal. Ähm, ist sehr schwierig.
0: Ist vor allem sehr schwierig mit Respekt zu behandeln, äh, weil man da sehr schnell in sehr düstere Klischees, glaube ich, abdriftet. Äh, ich habe das in meiner Jugend, ich erzähle es mal wieder gerne, äh, einmal versucht. Es ging nicht sonderlich gut für uns das alle. genau? Nicht. Wir jetzt. Ähm, ich hatte einen Charakter mit einer gespaltenen Persönlichkeitsstörung. Und es hat dazu geführt, dass er halt eigentlich ein ganz normaler Typ ist, aber halt dann irgendwie zwischendurch zum Mörder wird und irgendwie durch die Gassen geht und Leute umbringt. Und das fand ich so geil. so
3: Und im Nachhinein würde ich sowas nicht mehr
0: spielen. Da muss ja, man ich wirklich glaub, sehr, sehr
3: vorsichtig sein. Ich glaube, es macht halt schnell irgendwie äh, den anderen Spielern den Spaß kaputt. Ich meine, man, man ist ja unter sich, man spielt ja, es ist ja nicht so, dass äh, man sich privat spielt, man nicht online vor einer Audience, sondern man, man weiß ja, was im Freundeskreis toleriert ist und wer es nicht. Die einen sind ja lockerer, die anderen nicht. Aber man muss halt aufpassen, dass es halt nicht einfach den Spielspaß kaputt macht. So, weißt du, wenn du kommst in eine Stadt rein und dann sagst du, ich habe jetzt einen Austitcher und ich bringe jetzt den ersten um und dann Charakter in den ersten fünf Minuten in der Stadt im Knast. Es geht einfach jetzt nur darum, für die anderen dich da rauszubekommen. Ja, dann leiden die anderen halt darunter, ne?
0: Und von äh, BitDemon kam gerade noch die Frage, aber Gewicht und so weiter checkt sowas wie Roll20, Foundry und so weiter doch eh automatisch. Warum dann nicht damit spielen? Ich finde, weil es die Leute, also wie gesagt, es kommt drauf an, wenn man da Bock drauf hat, dann kann man das natürlich äh, gerne machen. Wenn man jetzt aber schon weiß, dass es eher eine leichte Gruppe ist, die einfach alles mitnehmen wollen, was sie irgendwie finden, dann ist Gut. es meistens einfach auch viel Zeit, die verloren geht, wenn Leute versuchen, ihr Inventar aufzuräumen in Häkchen. <lacht> und das ist meistens Spielzeit, die nicht sonderlich spannend ist, in
2: der Regel. Das, das ist ja. Minispiel. Ja, und, und
1: das Problem ist halt eben auch, ja, für alles, was, ich sag mal, normal ist. Aber jetzt kommt dann irgendwie, keine Ahnung, die Janus-Büste aus reinem Marmor, die irgendeiner mitnehmen will. Und da findest du dann halt eben, hoffentlich tut mich jetzt keiner Lügenstrafen, nicht in D&D Beyond werte dafür und dann stehst du dann als Spielleiter da mit äh, Schweißperlen und oh wie schwer könnte das jetzt sein, weil du musst ja irgendwie den Wert aus den Lippen leiern, damit dieses Tracking System passt. Deswegen ist das ist halt eben auch ein bisschen schwierig. Also wie gesagt, bei 0815 Geschichten geht das ohne Probleme. Also wie schwer ist ein Kurzschwert, wie schwer ist ein Langschwert, wie schwer ist die Rüstung und so weiter, aber in dem Moment, wo es halt eben mal ja, die Spieler und wir kennen alle unsere Spieler, dann auf die Idee kommen und sagen, ja, ich nehme das damit und das damit und das quält mir auch noch. Ja, und äh, wie, wie schwer ist dieser Teppich da? Ja, und dann hast du das Problem, äh, dass du dann da sitzt und sagst, ja, keine Ahnung. Deswegen ja. also schwierig.
2: Das sind alle so Sachen, also das gibt viele Dinge, die bei mir gehausregelt einfach rausgelassen wurden, weil ich dafür, dafür habe ich erstens keinen Nerv und zweitens ist es nicht so der integrale Bestandteil des Abenteuers. Beispiel, wenn man zaubern möchte, ist es für viele Zauber notwendig, eine Hand frei zu haben. Hintergrund, wenn man zum Beispiel sowas wie ein Eldritch Knight spielt, das ist ein Krieger mit Magie, der muss der für viele Zauber die Hand frei haben. Ab einem gewissen Level kann man dann das Warcaster-Feed lernen, aber prinzipiell bis dahin muss er eine Hand frei haben, das heißt, keine Waffe tragen. Und es führt dann zu so lustigen Situationen wie, ich lasse als freie Aktion mein Schwert fallen, Mache etwas und heb das nächste Mal einfach wieder auf. Und das sind dann so Sachen, wo ich als Spielleiter sage, bevor ich jetzt damit anfange, können einfach alle mit Schwert in der Hand zaubern. Genauso mit dem Rucksack. Alle Abenteurer sind mit dem Rucksack unterwegs. Wie viele sagen am Anfang, ich lege meinen Rucksack als erste Aktion ab und begebe mich in Kampfesstellung. Ich gehe einfach davon aus, die haben niemals den Rucksack an, in dem Moment, wo es zum Kampf kommt. sie einfach direkt ab. Genau, also und dann achte ich auch nicht drauf und dann gehe ich halt auch nicht hin und sage, oh, und der Goblin geht hin und klaut dir den Rucksack, weil theoretisch geht es ja. Also, aber man, hat, außer man hat eben so ein Abenteuer, mhm. wo man sagt,
3: das ist wichtig, die Leute legen den Rucksack ab und dann stiehlst du den und dann haben die einfach kein Zelt mehr. Ja. Dann wird es wieder interessant. Das kann ja auch lustig sein, das kann man aber auch einfach so mal einbauen in ein Abenteuer, wo man sich so genau nimmt. Aber es, es kann natürlich, hat auch natürlich seinen Reiz, wenn du halt dann so alles genau trackst, aber genau ab dem Moment, wo du dann halt irgendwie was lootest und dann musst du dann halt anfangen nachzutragen und Gewichte und nee, kann ich nicht mitnehmen, das kann Spaß machen, da gibt es sicherlich die Gruppen dafür, aber in dem Moment, als wir uns damals die Shadowrun-Charaktere gebaut haben, wo man dann gucken konnte, du konntest halt, du musst die Munition einzeln kaufen, wenn ich äh, in Shadowrun bei meiner Waffe, egal welchen Feuermodus ich anwähle, ich drücke auf Schießen, der zieht mir Munition ab theoretisch wird das Magazin getrackt, wie viel ist noch drin, wie viel kann ich jetzt noch schießen, da müsste ich nachladen, es wird getrackt, wie viel ähm, Munition ich im Rucksack habe, doch keiner von uns hat jemals Munition nachgekauft oder gesagt, ich lade nach, so wirklich, außer vielleicht mal in Bosskampf, weil man dann genau drauf geguckt hat, aber sonst einfach nur, ja, wir spielen halt, Also sonst, halt, sonst werde ich halt wahnsinnig. <lacht> Aber es kam noch nicht dazu, dass ich nachladen musste im Kampf. Also, ja. ich Teufel würde ich tun, am Ende dann zu sagen, ja, ich, ich kaufe jetzt Munition oder so. Weil <lacht> ja,
2: es ist auch
0: tatsächlich einfach dann, ja, wie gesagt, es gibt Leute und es gibt Spielrunden, die halt sehr, sehr auch sehr einen Simulationsaspekt Bock haben. Das ist vollkommen fein. Aber auch das mit den Rucksäcken ist wirklich so eine Sache, auch wenn jemand sagt, ich lege meinen Rucksack ab, dann gehe ich davon aus, dass er den halt wieder mitnimmt, wenn sie weggehen. Und, Ach, und sage nicht gesagt, drei Abende aha. später. Äh, wenn sie schon in einer längsten anderen Stadt sind, wie du willst an deinen Rucksack, der hast du in der letzten Stadt gelassen. Du hast nämlich nicht explizit gesagt, dass du ihn wieder mitgenommen hast. So was ist <lacht> nämlich scheiße.
2: Ja, ich auch auf dem Kopf. Du hast deine Hose nicht runtergezogen. Genau. Du hast Tut deine Hose leid. nicht
3: runtergezogen. Du hast dir die Hände nicht gewaschen. Alle Leute im Dorf achten echt dich. Was? Es ist kein Live-Simulator. <lacht> minus minus 10 mal. Hä? Warum? Du hast deine Hose nicht ausgezogen. Ja, ah, Patronen zählen. Das kann seinen Reiz haben, auf jeden Fall. Also ja, Wenn man es sieht, denkt man sich so, ich habe ein bisschen Bock darauf, an dem Kampfwort drauf zu achten. Aber dann ich kann muss mir das halt auch jeder darauf achten. Ich stelle mir das gut vor für so ein, also jetzt für mich persönlich,
2: abgeschlossener Bereich. Wir werden gefangen genommen und dann schafft es jemand von uns, eine Pistole mit sieben Schuss zu stehlen. So in dem Dreh. Ne? Und dann hat man ein Messer, eine Pistole und eine mit Rohrzange. Fertig. Und da, dann es interessant mit, oh, was hat der andere in der Tasche? Kann ich die Schuhe werfen?
3: Oder so irgendwas. Aber ja. Waffen, die limitierte äh, Schussanzahl haben, nutze ich nicht. Das weiß ich von mir aus Fallout New Vegas. Ja, das hängt auch einfach Waffen, äh, auch die mit dem Ding. Setting.
0: Das hängt auch wieder mit dem Setting zusammen. Äh, bitte äh, die schreibt es auch gerade. Ja, es gibt natürlich auch coole Momente, wenn man zum Beispiel keine Pfeile mehr hat und dann irgendwie improvisieren muss. Gerade bei Shadowrun finde ich es aber so wenn man ja. keine Munition mehr hat in seiner Waffe, dann ist man wahrscheinlich tot. Also, oder muss weglaufen.
3: Das? Ich habe eine, eine Runde mal gespielt, wo ich mir die Pfeile machen musste äh, und dann halt eine limitierte Anzahl von Pfeilen zur Verfügung hatte und dann Ressourcen kaufen musste und Zeit aufwenden musste in der Downtime, um mir neue Pfeile herzustellen oder mir selber welche zu kaufen. War sehr cool. Das hat schon Spaß gemacht. Man ist halt sehr viel investierter in, in sein Inventar. Das stimmt, ja. Um, aber halt nicht für jede Kampagne, ist nicht für jede Runde, ist für nicht für jedes Regelwerk. Also, also ich kann direkt muss ich
0: schon sagen, dass äh, die Nihalauter-Tab-Kampagne so sein wird, dass euch eu eu Geld wahrscheinlich vollkommen egal sein wird. Sehr gut.
3: Ich habe doch gehört, es gibt einen Gönner
0: unter den
2: Charakteren, oder nicht? Es ist, es ist wie beim Orient Express, hier habt ihr eine Tasche mit Geld. Viel Spaß. <lacht> ja, finde ich, also wie gesagt, in den meisten Fällen finde ich das gut. Was ich aber auch sehr schön finde, wie jetzt der Dominik das angesprochen hat, bei manchen Kampagnen kann man ja auch so eine Art Wechsel machen zwischen Aktion oder Action und das andere ist dann Downtime. So ein bisschen man baut sein Versteck aus, seine Festung, man trifft Vorbereitungen, ich mache mir fünf magische Wasserpfeile und fünf Moospfeile und der Schurke baut sich eine Enterhakenkanone und das, sind dann, das kann man gut machen und da macht es dann auch schon Sinn und da macht es auch Spaß in meinen Augen, aber das muss man halt auch darauf auslegen. Aber ähm, lustigerweise jetzt auch wegen den magischen Pfeilen äh, bedienen. Das sind die einzigen Pfeile, die ich tracke, weil ja, da, genau. da werd, wird auch werden Ressourcen aufgewandt. Ich handwave das so ein bisschen und sage einfach okay, du gehst zum nächsten Laden und kannst dir die kaufen, weil das passt zum Setting. Aber da sage ich dann okay, dann hast du fünf Feuerpfeile, die kannst du benutzen. Aber die sind halt auch ein bisschen mächtiger als einfach nur ein Pfeil, der das Verwenden des Bogens ermöglicht.
0: Ja, genau. Besondere Items müssen natürlich immer gecheckt werden. Dazu zählen auch sowas wie magische Pfeile oder bei, äh, bei Shadowrun besondere Munitionsarten, ja, die jetzt nicht G-Munition oder normale Munition Arten. sind. Ja, genau. Aber
3: ich möchte gerne die DD-Runde sehen, die in den Start geht und sage, ich kaufe mir jetzt erstmal fünf Tagesrationen für die nächste Reise. Gibt ne es. Never happened. Gibt es. Gibt es. Ah, natürlich. Bei uns nicht. Ich würde sagen,
0: liebe Leute, wir beenden jetzt diesen kleinen Talk äh, für heute. Es war uns eine Freude. Wenn ihr natürlich weitere Fragen habt oder ihr mehr Tipps braucht zum Thema Rollenspiel oder zum Thema Charaktererstellung oder wozu auch immer, wenn ihr ähm, Vorschläge habt, was wir denn auch noch mal gerne besprechen sollen in so einem Tavern Talk, dann kommt auf unseren Discord. Ähm, den Link findet ihr in der Beschreibung. Und dort ähm, gibt es verschiedene Channel, wo ihr auch Fragen stellen könnt oder uns Vorschläge machen könnt. Da freuen wir uns immer sehr und wir freuen uns natürlich auch immer über Unterstützung in jedweder Form, entweder indem ihr uns weiterempfehlt, indem ihr uns auf den Podcast-Plattformen ähm, mit einer positiven Bewertung unterstützt oder indem ihr uns monetär unterstützt, äh, zum Beispiel über einen Twitch-Sub, aktuell ist auch noch September, das bedeutet, ihr bekommt, wenn ihr uns jetzt unterstützen wollt, das Ganze ein bisschen günstiger beziehungsweise Jeff Bezos kriegt weniger Geld und wir kriegen genauso viel und ihr müsst weniger bezahlen, also ist eine Win-Win-Situation.
3: Bitte? Haben die schon jetzt hier den, den Paycheck gecuttet? Nicht jetzt so, dass Twitch sich mehr Geld greift? Nee, das ist ja nur für große Streamer. Ich war schon immer bei 50-50.
0: <lacht> so. so. Ähm, und genau, da freuen wir uns natürlich auch äh, sehr drüber. Oder bei Kofi, da könnt ihr uns einfach direkt unterstützen und da gehen nicht 50% an Jeff Bezos. Ähm, aber bei ähm, Twitch haben das folgende Person gemacht. Der gute Julian ist ja nicht da, deswegen werde ich das heute übernehmen. Ich muss noch einmal ganz kurz ein bisschen runter scrollen. Ähm, Barbarella hat äh, ihren Sub erneuert jetzt schon 22 Monate bekomme ich jetzt 22 Freibiere, ah, da muss Lordaeron mal mal ein bisschen gucken, ob wir noch so viel in der im, im Terranenkeller haben. Vielen vielen Dank, Barbarella. Dann vielen Dank an Magic's Tea hat geschrieben, vier von mir ist jetzt nämlich schon vier Monate dabei. Vielen, vielen Dank. Lorda Garn hat mit Prime erneut abonniert. Seit elf Monaten sind jetzt dabei. Ist es mal wieder soweit? Junge, Junge, wie die Zeit verfliegt. Ich freue mich, darüber dabei zu sein und euch gefunden zu haben. Noch einer und es ist schon ein Jahr. Da muss ich dann ja was vorbereiten. Möge die Stimme immer singen und die Würfel stets gut fallen. Vielen, vielen Dank. Lorda Garn. Tobi Tobi hat ebenfalls abonniert für jetzt schon 13 Monate. Schreibt Wupp Wupp, Wupp zurück. Little Fat Panda Ebenfalls für sieben Worte dabei. Drei kleine Ritter als Emojis. Da kommen vielleicht auch bald neue ist der vorher. Äh, Alex Schendi jetzt seit drei Monaten dabei mit Prime. Juhu, es lebe die drei-monatsfaltige Abonnierung. Vielen, vielen Dank. Mind of My, Matt hat ebenfalls mit Prime abonniert, genauso wie CCC2. Vielen, vielen Dank. Ist auch schon sieben Monate dabei. Platypus ist dabei, 26 Monate. Lollinger ist dabei, ähm, auch ebenfalls zwei Monate. Vielen, vielen Dank. Bobik42, Bassem, Bassemoluf und Wojtek ebenfalls mit dabei mit Prime. Larocca hat uns geradet. Vielen, vielen Dank, Larocca, Schön, dass du da bist. Und du hast auch für sieben Monate abonniert. Und dann haben wir noch den Pixel-Onkel. Der hat gerade fünf Abos verschenkt. Vielen, vielen, vielen Dank dafür. Und zu guter Letzt Creasyfee hat erneut für einen Mord abonniert. Er ist schon zwei Monate dabei. Juhu!
3: Vielen, vielen Dank an euch alle. Das Bier gibt es dann bestimmt irgendwann mal auf einer Messe. Spiel essen dieses ja. Jahr wird wahrscheinlich nichts, aber irgendwann wird sicherlich der Zeitpunkt kommen, wo wir mal auf eine Messe gehen. als Bestimmt. Thesen.
0: Das wird verrückt. Und vielen Dank nochmal, Barbarella, an fünf äh, verschenkte Subs. Gut. Dann verabschieden wir uns jetzt schon mal von den podcast hörerinnen und Zuhörern. Nächste Woche geht es hier weiter mit Shadowrun. Ähm, und wenn ihr noch Bock habt, morgen gibt es hier auf dem äh, Livestream äh, noch eine kleine Runde, die ich machen werde mit Kiara ähm, unter anderem, aber auch mit Vlesk, Basso, äh, Lumenti und Tim Horos. Mit denen spiele ich eine Runde ähm, Tales from the Loop, das Abenteuer, was wir hier schon mal gespielt haben. Allerdings, was vorher nicht als Podcast zur Verfügung gestaltet, jetzt würde ich es auch als Podcast zur Verfügung gestalten. Stellen. Das heißt, es kommt dann auch nächste Woche. Und genau, nächste Woche gibt es dann ähm, eine ganz normale weitere Runde mit Shadowrun. An
3: einem Donnerstag. Hey. An einem
0: Donnerstag, genau. Nicht, nicht vergessen, nächste Woche sind wir wieder Donnerstag dabei.
2: Wusste ich natürlich noch. Wusste natürlich wieder. Das ist meine natürlich. Schuld,
0: aber das ist nicht so schlimm. Gut, dann vielen Dank an die Podcast-Zuhörerinnen <lacht> und Zuhörer. Ähm, wir hören uns nächste Woche. Macht's gut. Und und tschüss. tschüss.